0: zu einer neuen Folge Winchester Surprise!
1: Das war emotional.
0: Das war wirklich emotional. Wenn es eine Woche Pause, jetzt geht es wieder los, Leute. Ja, ich
1: glaube, das liegt an dem Urlaubsentzug.
0: Ach so. Zug, Zug. <lacht> ja, also ich bin erholt. Wie geht's dir?
1: Ich bin erholt. Ey, Von dir. Ich bin Töffklin. <lacht> ich bin jetzt wieder bereit für deine Nerven malträtierende Art. Ja, ich habe gerade
0: auch gedacht, es hat mir echt gut getan, so eine hm. Woche ohne dich. Das so. war auch mal schön. Ja.
1: Das war Entzug.
0: Ja. <lacht> ähm, du musst doch kurz erzählen, dass du Ritter Brunswick wirklich im Real ja. Life gesehen ja, hast. Ja, genau. War das ich, kann ich nicht glauben.
1: Ja, so eine lustige Geschichte. Wir waren in Prag unterwegs und ich habe ihn erst gar nicht gefunden. Und dann äh, hat meine äh, Partnerin gesagt, hey, guck mal hier, rechts da ist noch so eine Figur. Und sag, ah ja, stimmt, das ist die, <lacht> die der Ritter Brunswick. <lacht> und sie sagt, okay, alles klar. Und dann habe ich die angefangen, die Geschichte jetzt zu erzählen. Ich habe mich ja noch relativ gut daran erinnert, habe ihr das eins erzählt. Und dann guckt sie mich an und sagt, hey, das ist dir doch gedacht gerade. <lacht> ich so, ne? Und sie sagt, doch, das ist nicht wirklich passiert. Und sie so, doch, das ist die Legende. Sie hat es mir nicht geglaubt, irsch, irsch. wo ich sehr überzeugend dann gesagt habe, ja, ich weiß, ich erfinde auch manchmal Geschichten, die ich dir erzähle, aber das ist wirklich eine tatsächliche Legende.
0: Vielleicht hat sie danach nochmal gegoogelt, um sich wirklich zu zu sein.
1: Wahrscheinlich. Nee, aber das war ganz lustig.
0: Witzige Geschichte. Mm, ja, finde ich cool, dass du, dass du wirklich da warst, wo Und wir letzte Woche noch drüber gesprochen haben. ich habe mich
1: nicht getraut, einen Kleber hinzukleben. Das ist ein bisschen unverschämt <lacht> ja, okay, Aber ich habe ihn trotzdem ins Bild gehalten. Ja das, ja, das habe ich gesehen. Sehr cool schön. Ja.
0: Sehr cool. Okay, ja, dann geht es heute um Staffel 6, Folge 13. Mhm. Und die heißt auf Englisch Unforgiven.
1: Unvergesslich. Nee, unver nee. <lacht> unvergebbar. Unver ja, unvergeben.
0: Ja, genau. Single. <lacht> Also ich bin nicht vergeben. unvergeben.
1: <lacht> English for Runaways. Genau. Für Fortgeschrittene. Ähm, äh, nee, erbarmungslos auf Deutsch.
0: Richtig. Und mhm. dieser Titel kommt von einem Western, einem Film.
1: Dün -dün 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 -dün.
0: Genau, von und mit Clint Eastridge von 1992. Und auf Deutsch heißt diese Unforgiven auch erbarmungslos. Also die haben einfach mm. den Filmtitel praktisch genommen.
1: Endlich mal. Ja. Das mal passt. <lacht> ja.
0: Und im Film spielen auch Gene Hack Heckman, Hackman, Hackman, Hackman. Und, und Morgan Freeman mit. Und ähm. <lacht> Clint Eastwood hat auch die Hauptrolle im Film und er spielt so einen gealterten Revolverhelden, der sich eigentlich zur Ruhe gesetzt hat und dann aber wieder in das Leben hineingezogen wird, wie er das halt so oft ist. Und der Film hat vier auscast bekommen, Beste Regie, Beste Nebenrolle, Bester Schnitt und Bester Film. Und äh, deswegen ist das eigentlich schon ein relativ bekannter Western, den man schon kennen kann.
1: Hast du ihn gesehen? Nee. Mhm.
0: Aber, und was auch noch äh, ich weiß nicht, ob das auch noch ein Faktor war im Titel, aber The Unforgiven ist auch noch ein Song von Metallica, mhm. ähm, vom schwarzen Album, vom Metallica-Album. Der ist von 1991 und das ist ja so eine Art Powerballade und so ein richtig guter Song. Vielleicht ist es ja auch ein bisschen eine Anspielung darauf, weiß ich jetzt nicht. Passt auf jeden Fall beides.
1: Ja, Doppelanspielung, umso ja, besser. Ne? genau. Ähm, findest du, dass es zur Folge passt? Also... Äh, nicht so wirklich, nee, oder? Nee,
0: nicht so wirklich. Es passt hm. insofern, dass dieses wieder in ein altes Leben hineingezogen werden, das passt vielleicht schon so ein bisschen. Hm. Das hm. ist halt, das ist ja das so ein bisschen, was Sam in dieser hm. Folge durchmacht. Ja, kann man sich Eigentlich
1: jetzt zur Ruhe gesetzt, in Anführungszeichen. Ja, ja und aber dieses Lonesome ja.
0: Cowboy, weil er früher vielleicht so ein bisschen als allein gearbeitet hat. Boah, und dann ist jetzt aber so, schon. Ja.
1: Es ist. Ziemlich von den Haaren herbeigezogen. Ja, ja.
0: Aber ja, keine Ahnung, ob sie sich da noch Schieferes dabei gedacht haben hm. oder nicht. Aber, hm. Regie dieser Folge ist von David Barrett. Der hat seine, das ist seine einzige Supernatural-Folge. Er hat aber schon Folgen gemacht für True Lies, für Star Trek Discovery, für The Walking Dead und für Fear the Walking Dead. Für Arrow, The Mentalist, Once Upon a Time, Vampire Diaries und so weiter und so fort. Junge. Eine sehr lange Liste von sehr ist erfolgreichen Serien. Und bei Supernatural war halt auch mal im Short, genau. Mhm. Und Autoren der Folge waren Andrew Dabb und Daniel Laughlin. Die haben zusammen zuletzt Family Matters gemacht. Das wäre diese Alpha-Vampir-Folge, Alpha wo die den gefangen haben. Ah, ja, ja,
1: genau. ja, ja, ja. Ja. Okay, dann will ich in Rückblick einsteigen. Wir sehen in Kürze Dean's Deal mit dem Tod, dass der, der Tod Erinnerung hinter der Mauer m, einsperrt, im Kopf von Sam. Ähm, Sam, der sich dann aber doch erinnert, so flashback-mäßig und Sam. Flash
0: -flash -mäßig.
1: Der, was habe ich gesagt?
0: Nee, passt Flash das, hey,
1: das ist richtig. Bring mal die sich Mano. <lacht> ja, und Sam, der manches aber wieder in Ordnung bringen will, weil er als zählenlos, Sam so viel Schaden angerichtet hat. Die, ähm, der vor der Gefahr bewarnt, dass er nicht an der Mauer kratzen soll. Weil wenn die Mauer bricht, dass er dann zerbricht, seelisch. Cass, persönliche Meinung, dass Dean Sam eigentlich hätte töten können. Das ist meine persönliche gewesen. Meinung. Ja, schon irgendwie. Das ist ja schon seine persönliche <lacht> ja, Meinung. Kleiner ja. Disclaimer. Ähm, dass, und auf gut Deutsch, ich mach's mal ganz knallhart, ja, dass er scheiße findet, dass die ja. Seele wieder eingesetzt worden ist. Und dass es Sams Tod bedeutet, wenn die Mauer bricht. Und damit sind wir in Bristol auf Rhode Island. Mhm. Puh, richtig ausgesprochen. <lacht> und zwar vor <lacht> einem Jahr. Ja, genau. Kleiner Side-Fact, wusstest du, was an Bristol besonders ist? Nee,
0: das gibt es aber auch in Großbritannien, Bristol. Ja aber gut, aber das ist jetzt,
1: finde ich, New <lacht> es York, ist nichts York Besonderes das in ist Amerika. das genau, stimmt, ja. Aber Bristol gilt als die patriotischste Stadt Amerikas. Was? Kein Scheiß.
0: An was wird das festgemacht? Also
1: es ist eigentlich gar nicht so groß, es hat äh, 22.500 Einwohner, so roundabout mittlerweile wahrscheinlich ein bisschen mehr, mhm. wurde 1680 gegründet und gilt als patriotische Stadt Amerikas, weil sie damals die längste Unabhängigkeitsfeier 1785 <lacht> hatten und das ist so in die Geschichte eingegangen, Hä? die Party, dass sie, seitdem das als heute, sie noch... Genau, heute noch als die patriotischste Stadt Amerikas gilt. <lacht> Ihr
0: habt so hart Party gemacht. <lacht>
1: Beim lag bestimmt an der Unabhängigkeit. Ja, bestimmt. Nicht an der geilen Party.
0: Nee, klar. Ja, Props an Bristol hier. Richtig gut. Das
1: klingt gut. Props an Bristol.
0: Genau. Okay, ähm, wir haben jetzt hier aber keine Party, sondern wir sehen äh, Das ist wie, ernst. Das ist hier eine ernste Angelegenheit. Hm. Wie gesagt, ein Jahr zuvor, Sam und Samuel sind hier zusammen unterwegs. Und ähm, ja, beide sind zusammen auf der Jagd. Und wir sehen eigentlich nur Erstmal, wir werden so reingeworfen in den Plot. Wir sehen eigentlich das Ende der Jagd. Sam schießt mehrfach auf irgendetwas oder jemanden, was wir nicht sehen. Und Samuel schaut dabei so weg, als könnte es nicht mit angucken oder wird es einfach nicht gut finden.
1: Auch gut Schwäbische findet es O-Org nehmen.
0: O-Org nehmen, genau. Das, das trifft sehr gut.
1: Mhm. <lacht> Und ich übersetze gern ins Deutsche ganz frei: unangenehm.
0: <lacht> Und danach, ähm, kommen sie aus so einer alten ja, Holzhütte raus. Und Sam ist verletzt und meint aber, dass er schafft, bis sie aus der Stadt raus sind und alles Gutes und so. Und dann fahren sie im Auto und werden von einem Polizeiauto verfolgt und angehalten.
1: Findest du auch, dass dieses Haus ziemlich cool aussieht, mit diesem Steg und so? Ja. Es sah ziemlich cool aus, fancy. Aber das fancy. ist doch
0: nicht am Wasser, oder?
1: Nee, irgendwie nicht. Das ist nee, auch nicht ist so ist ganz verstanden. Das sah ja. aber einfach fancy aus. Ja, das stimmt. Mhm.
0: Aber vielleicht ist es ja auch, zumindest in der Nähe von Wasser, weil wenn es in... Ja, Bristol Rhode Island sein sollen. Das liegt ja am Wasser. Also mhm. Vielleicht haben sie schon bewusst diese Location ausgewählt. Mhm. Aber sehr cool aus. Äh, mir ist aufgefallen, die Musik in dieser Anfangsszene ist so eine super unbehagliche, so eine, ja, so eine beunruhigende Musik. Aber so ganz, das sind so, wie so Glockenschläge, so einzelne die so nacheinander irgendwie immer kommen und das, ist, das klingt so einzelne Töne und das, ich finde es sehr auffällig. Das mhm. ist sonst nie so, aber es wirkt total so, man ist so ganz, es ist so eine unangenehme Musik, man fühlt sich mhm. so ganz unruhig. So Krass. Wie, wie, mir ging es zumindest so. Und es läuft über die ganze Anfangsszene.
1: Bin mal gespannt, ob äh, unsere ZuhörerInnen es auch so empfunden ja. haben. Mhm.
0: Genau, der Sheriff, ähm, der sie angehalten hat, kennt sie, weil sie haben sich bei ihm schon als die FBI Agents Rogue Rourke und weinend ausgegeben. Rock. Und äh, das ist eine Anspielung auf ähm, ein Buch namens The Fountainhead, auf Deutsch der ewige Quell. Und das ist ein Buch von einer russisch-amerikanischen Autorin, Ayn Rand heißt die und das ist von 1943. Es war ein großer Erfolg damals. Und der Hauptcharakter heißt Howard Rourke und er ist ein Architekt. Äh, der nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen und so gegen konventionelle Standards kämpft und sich für Innovationen einsetzt und so. Und er steht auch für Unabhängigkeit und Individualität, ähm, was halt nach Überzeugung der Autorin über Konformität und Kollektivismus zu stellen ist. Also sie spricht sich praktisch für Unabhängigkeit aus und... Äh, Gail Winand ist in dieser Geschichte ein Verleger in der Zeitung, der sich erst mit diesem Architekten-Rock anfreundet. Aber als dann sich die öffentliche Meinung gegen ihn wendet, ähm, verrät er ihn halt und berichtet dann auch gegen ihn sozusagen. Und dann fand ich die Parallele interessant, weil das ist ja genau das, was Samuel auch macht. Er arbeitet zuerst mit Sam zusammen aber dann wendet er sich gegen ihn und verrät sie an Crowley. Mm -hmm. Und das fand ich dann voll cool, dass die die Charaktere so ausgewählt haben, dass das sogar passt irgendwie.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Vor allem auch Sam scheint seine Art auch unkonventionell. Auch wenn nicht positiv ja. als sehnlose Sam finde ich eine gute Parallele, aber auch untypisch das mit den Büchern. Wobei Dean war ja nicht am Start.
0: Ja, schon. Also, Dean macht
1: ja immer hier die Filmanspiel. Vielleicht genau. ist er auch perfekt eigentlich, weil Sam oder Samuel den Namen ausgewählt hat. Irgendwie haben. schon. Mhm. Also ich
0: fand es auf jeden Fall cool, dass es so ein und man versteht es ja eigentlich wirklich nur, entweder weil man das Buch gelesen hat oder weil man halt wirklich nachrecherchiert.
1: Mhm.
0: Also ich fand irgendwie cool.
1: Und dafür hört ihr uns. Richtig. Juhu. <lacht> Gut, das ist aber eher so ein Hilfssheriff. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das äh, richtig heißt. Und der ist halt so ein bisschen durch den Wind, weil der HauptSheriff, der echte Sheriff, nicht zu finden ist. Und ja, die geben sich auch als FBI-Agenten aus. Sam und Samuel. Und der will die halt aufs Revier mitnehmen. Der sieht dann Sams blutenden Arm und ist halt alarmiert und gleich so Bereitschaft, sage ich mal. Und bedroht ihn auch mit der Waffe und sagt, die kommt mit, keine Diskussion. Aber Sam hat halt den Jägerinstinkt, überrascht ihn, entwaffnet ihn und schlägt ihn auch richtig brutal zusammen.
0: War mhm. das ist echt heftig. Mhm. Ja, Samuel meint dann auch so, ja, das wäre jetzt doch auch einfacher gegangen oder halt weniger blutig so. Ein mhm. bisschen ruhiger alles. Und Sam ist einfach so, ja, kümmert uns das, ist doch egal und so. Also ihn juckt es einfach nur.
1: Und sie fahren davon, lassen den Sheriff einfach auf der Straße liegen. Ja. Intro.
0: Intro. <lacht> Dann sind wir in der heutigen Zeit und die beiden sind in einem Motel abgestiegen. Dean kommt gerade zurück und Sam hat Fernsehen geguckt und hat versucht, sich so ein bisschen up-to-date zu bringen, was, ähm, im, was das Weltgeschehen so aktuell <lacht> ist. Ne? <lacht> und ähm, was ihn dabei wohl am meisten sorgt, beziehungsweise schockiert, ist, dass Mel Gibson sich anscheinend sehr verändert zu haben scheint. Und ihn meinst so, du, ja, vielleicht ist er ja besessen, kann ja gut sein. <lacht> ich habe dann nachgeguckt, was, was denn mit Mel Gibson war zu mhm. der Zeit, weil ich dachte, hast du auch recherchiert?
1: Ich habe es nicht verstanden.
0: Okay. Also, Mel Gibson war Anfang, also er war eigentlich immer einer so der populärsten Hollywood-Schauspieler, so eigentlich schon vor Anfang der 2000er, schon in den 80 er 90ern, war der relativ populär. Der hat in Braveheart mitgespielt, in Mad Max, in Maverick, The Expendables 3, die Passion Christi, hat auch mehrere Oscars gewonnen und so. Und 2010, das war dann genauso kurz nachdem die Serie ähm, oder die Staffel rauskam, wurde er von seiner damaligen Freundin der häuslichen Gewalt beschuldigt. Und es gab eine einstweilige Verfügung und das Verfahren wurde dann aber, wie so viele, später eingestellt. Und über die Zeit kamen dann aber auch irgendwelche homophoben und fremdenfeindlichen Äußerungen ans Tageslicht von ihm. Und es gab mehrere Skandale, auch wegen Alkoholmissbrauch, wo er sich nicht mehr unter Kontrolle hatte und dann betrunken gefahren ist und irgendwelche antisemitischen Äußerungen von sich gegeben hat. Und dann wurde er auch wegen betrunkenen Fahrens drei Jahre auf Bewährung verurteilt. Und in der Folgezeit gab es dann immer wieder Rückfälle in Beschimpfungen von irgendwelchen Journalistinnen. Und ja, seine Sch Karriere kam dann so ein bisschen zum Erliegen dadurch. Mhm. Und zumindest als Schauspieler hat er dann auch wirklich lange keinen großen Erfolg mehr, aber er hat dann für seine Regiearbeit von Hacksaw Rich 2016 war, äh, wieder eine oscar nominierung bekommen und war dann irgendwie dadurch wieder erfolgreich, aber so richtig, ja, so die großen Hauptrollen hat er auf jeden Fall nicht mehr bekommen. Anknüpfen konnte und, nicht. Ja, mhm. deswegen, das ist halt so das, was Sam hier meint, weil der halt damals sehr viel in den Medien war und das natürlich mhm. zu der Zeit eine Anspielung war, die jeder verstanden hat, mhm. ja. Okay. Ist halt heute, jetzt denkt man so, okay, ja.
1: Ja, ich habe mich da auch gar nicht erinnert, weil wir waren ja auch schon in einem Alter, wo man hätte das ja, mitkriegen können. Ja, aber
0: und ich weiß auch nicht, ob das bei uns so ein riesen Medienaufschrei gab. Hm. Weiß ich nicht, ob das vielleicht hm. in den USA einfach größer war als bei uns. Oder? Hm. Naja. Naja.
1: Ja, äh, Dean hat mit Bobby telefoniert. Und meint, es ist ruhig, sie haben eigentlich gerade nicht so wirklich was zu tun. Ferienfolge. <lacht> ja, und ähm, dann bekommt aber Sam eine Nachricht aufs Handy. Also ein bisschen ominös. Und es sind Koordinaten, die ja, in Bristol sind. Und in Bristol gab es in den letzten Wochen drei Frauen, die verschwunden sind. Sam weiß aber nicht, woher kommt denn jetzt die SMS? Wer ist der Hinweisgeber? Aber sie wollen hinfahren, sich das anschauen. Sie haben ja eh gerade nichts Besseres zu tun. Die wiederum findet es nicht so gut, der fühlt da schon eine Falle. Mhm. meint, das ist alles ein bisschen kryptisch. Warum kriegst du so eine SMS? Aber Sam meint, na gut, was sollen wir jetzt machen? Wir können den Fall ja nicht einfach ignorieren.
0: Ja, die Frauen sind ja trotzdem verschwunden. Richtig, da müssen wir
1: uns schon drum kümmern. Ja. Sehe ich jetzt auch nicht so unbedingt, dass die sich da drum kümmern müssen. Könnte man auch weitergeben. Aber ich habe das Gefühl, Sam ist halt umtriebig und er will auf jeden Fall was tun und was beitragen zur Gesellschaft, weil er das Gefühl hat, dass er so viel rausgesaugt hat in seinem sinnlosen ja. Jahr.
0: Und ich denke schon, dass er vielleicht auch wissen will: so, ja, warum kriege ich genau jetzt diese SMS? Also, irgendjemand hat die ja an mich geschickt und mm. denkt, dass ich hier zuständig bin. Mm -hmm. Warum? Mm -hmm. also, ich glaube schon, dass es das so ein bisschen Mystery ist, was er halt rausfinden will. Ich habe jetzt die Fahrtstatistik von Portland, Oregon nach Bristol, Rhode Island. Und jetzt halte ich fest, Thomas, halte ich fest. <lacht> 3088 Meilen, die sitzen 45 Stunden im fucking Auto.
1: Kein Wunder hat denen keinen Bock. Jetzt verstehe ich das alles. Oha.
0: 45 Stunden? Die fahren einmal komplett von der Westküste an die Ostküste. Boom. Ich glaube, wir haben noch nie so eine lange Fahrt. Ohne
1: konkreten Fall, sondern nur so, da könnten, das könnte was für uns sein. Das sind
0: drei Frauen von ja,
1: Fahren wir mal hin. <lacht> Fremde SMS.
0: Also, what?
1: Wenn ich dir eine SMS schreibe von einem unbekannten wie würdest du für mich auch nach, 45
0: Stunden. Ja,
1: würdest du für mich auch 45 Stunden fahren? Also du weißt du nicht, dass ich es bin.
0: Nee, safe nicht. Nee. Wenn ich nicht weiß, Spam, dass melden. Nicht mal, wenn ich weiß, dass du es bist. Oha.
1: Oha. <lacht> Gut, wir können jetzt weitermachen. Keine weiteren Fragen, euer Ehren.
0: Ich muss ja nicht, muss ich in ein? kann ich auch ein Flugzeug nehmen? Nein,
1: nein, nein, ich möchte nichts mehr darüber reden. Sie fahren nämlich hin, die sind nämlich nicht so drauf wie du und Sam hat dann oft der Fahrt, weil die sehen so ein Schild, das Ortsschild. was Ja, tja. da steht
0: drauf, welcome hm. to Rhode Island where memories are made.
1: Ist witzig, ne? Ist witzig, wegen hm. der Erinnerung, verstehst Ja, ist witzig, du ja, tatsächlich. <lacht> und da hat er ein Flashback. Und... Uh. Hm. Und Dean bemerkt es auch, dass irgendwas nicht passt, weil Sam sieht halt, dass sie hier schon mal war und irgendwie kommt ihm das bekannt vor. Aber Sam lügt ihn an und sagt, es ist nichts.
0: Ja, er sieht nur so einzelne Bilder und sagt dann, nee, hey, alles gut.
1: Ja, weil er will halt nicht Dean den Hinweis geben, dass er gerade an der Mauer kratzt. Ja. Lass mich genau. mal so formulieren.
0: Hm. Sie sind dann in so einem, ja, in einem Fischrestaurant, Meeresthemed restaurant Bristol liegt ja auch direkt an mir. Habe ich ja schon gesagt. Und Dean hat die vermissten Plakate von diesen drei Frauen. Er ist, ja, er sieht eigentlich sind keine Gemeinsamkeiten, die sind alle brünett, das war's. Was ist die Verbindung? Und Dean meint dann, Sam soll doch rausfinden, was die Verbindung ist, während er das Poopjack aufsucht. Und dann guckt, geht so das Schild und dann ist so da Poopjack. Das mhm. ist dann die Toilette natürlich. Und das ist so, ja, ich, ich fand es irgendwie witzig. Während Sam allein am Tisch sitzt, kommt eine Frau mit ihrem Mann auf ihn zu und begrüßt ihn, freudig so und sagt so, ja, schön dich wiederzusehen und ist so ganz ah, wie schön und mhm. es, es wird klar, dass die beiden Debbie und Don heißen, aber der Mann ist halt so ein bisschen grumpy im Hintergrund und hat überhaupt keinen Bock auf Sam mhm. und man denkt dann so, hä, okay, was ist los mit ihm und sie fragt dann so, ja, ob er da ist, weil wieder Leute vermisst werden. Mhm. Das heißt, sie hat das letztes Jahr auch schon mitbekommen mit den vermissten Frauen und Weiß offensichtlich oder hat offensichtlich mitbekommen, dass Sam nach denen gesucht hat und sich als FBI-Agent ausgegeben hat. Oder ja, sie denkt ja, er wäre ein echter FBI-Agent. Mhm.
1: Ja. Und deswegen auch klar, dass er wieder auftauscht. Und Sam fehlen anscheinend die Erinnerungen. er kann sich an sie nicht erinnern, aber er macht es sehr professionell und ja. so. Speaker-mäßig reicht <lacht> der aus und so, ah, ja, mh, bla bla bla. Und Dean kommt dann vom Poop Deck. Und der sieht das so eine Ehrenwand. Und da sieht man halt alle Leute, die das 72, wie nennt man das? Ozen? Unzen. Unzen, also ja, auf Englisch, wie spricht man das richtig aus? Ounce. Ounce. 72? Ounce.
0: Ounce Surf and Turf.
1: Surf and Turf, genau. 72 Unzen entspricht 2 yeah. Kilogramm ungefähr. Und bei Surf and Turf, für alle, die das nicht kennen, das ist Steak und Meeresfrüchte in Kombination.
0: Würdest du ein 2-Kilogramm Surf and Turf schaffen? Würdest du es dir zutrauen? Nee, glaube ich nicht. Ist schon viel, gell?
1: 2 Kilo ist schon ein ordentlicher Batzen. Ähm, was mich interessieren würde, es geht wahrscheinlich um 2 Kilogramm Steak plus die Meeresfrüchte.
0: Glaube ich nicht, oder? Ich du insgesamt 2 Kilo? Insgesamt 2 Kilo, vielleicht noch plus Beilagen, weiß mhm. ich nicht.
1: Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Die Bedingungen waren mir nicht klar. Also ja. Surf-Turf and finde ich schon geil. Mhm. Schon lecker. Mag ich schon auch gerne die Kombination. Weniger, wenn es irgendwie, also das, das Surf in surfen turf <lacht> das kann ja alles Mögliche sein. Ich mag es weniger, wenn es jetzt irgendwie Hummer oder sowas ist, sondern ich mag es mehr, wenn es Garnelen oder Muscheln sind.
0: Sind Garnelen und Hummer so unterschiedlich? Finde ich schon. Ich kann es irgendwie nicht so beurteilen.
1: Hm. Ja, oder Octopus oder sowas brauche ich jetzt auch nicht. Mir stehen lieber <lacht> so. Ja. Also es, ich bin da schon schleckig beim Surfen. <lacht> Ja.
0: Entschuldigung, was ist in Ihrem Surf denn drin?
1: Ja, weil Meeresfrüchte ist ein sehr weitläufiger Begriff, den ich nur mit Vorsicht genieße.
0: Ja. <lacht> genieße,
1: verstehst du noch, wegen Essen?
0: Ja, okay, also du würdest, da, du würdest es eher nicht bestellen vielleicht. Oder je, je nachdem, was drin ist, aber vielleicht müsstest du es selber zahlen. Weil man, wenn man es hm. schafft, es zu essen, bekommt man es umsonst. Ne? Hm. Das ist ja der Gag an hm. der Sache. Und deswegen die Fotos. Alle, die das geschafft haben, von denen wird so ein Foto gemacht, an die Wand gehängt. Ich glaube,
1: es wäre mir einfach zu viel, Surf and Turf. Ja, und deswegen hätte ich, glaube ich, keinen Bock drauf, weil nachher stopst du dann noch das Fleisch und die Meeresfrüchte nicht rein. Ich auch irgendwie schade drum.
0: Voll. Und dann ist es halt umsonst, aber dir ist halt ultra schlecht. So. Ja, ja geil. ich viel richtig viel davon. Ich
1: <lacht> weiß nicht, ob sich Meeresfrüchte so gut kotzen. Das wäre meine Geschichte. Wow. Vielleicht hm, fischig. <lacht> yeah. Okay, gehen wir lieber zurück zu Debbie bevor äh, die Leute ja. Halt, du hast das
0: Wichtigste übersprungen. Ja, es sieht
1: da ein Foto. Genau, ja. er sieht da ein Foto und äh, oder er sieht da irgendwas. Wir wissen noch nicht, was. Aber guck ganz kritisch, wahrscheinlich ein Foto von Sam.
0: Ja. ja.
1: Weil bisher hat er noch gar keinen Hinweis, dass Sam ja da schon mal war. Ja. Ja, kommen wir zurück zu, äh, zum Gespräch zwischen Debbie und Sam. Sie fragt Sam nämlich nach ihrem Partner oder seinem Partner. Damalig, also Samuel. Und da kommt gerade Dean dazu und stellt sich dann als neuer Partner vor. Und äh, ja, gibt es einen kurzen Smalltalk und dann geht aber Debbie auch relativ schnell und legt dann noch dem Vorbeigehen die Hand auf Sams mhm. Schulter und dann haben wir zack nochmal ein Flashback und dann sehen wir, dass die richtig schön auf der Toilette uh, geschnackselt haben.
0: Da gibt es heiße Szenen in der mhm. Toilette und... Debbie blickt auch noch mal so offensichtlich zurück und schaut ihn noch mal so von, noch mal so von oben bis unten so super flirty. Und das mhm. fällt natürlich auch Dean auf. so Der hat da den Blick dafür. Und ähm, ja, Sam sagt dann auch so direkt zu Dean, ich glaube, wir waren schon mal hier, Samuel und ich. Und daraufhin zeigt Dean ihm dann das Foto, das er von der Fotowand mitgenommen hat. Und darauf ist Sam im Hintergrund zu sehen.
1: Er kann es nicht einfach mitnehmen. Warum nicht? Wenn da der kommt, der das geschafft hat und ihm sein Foto fehlt, oh der nein. macht richtig Terror.
0: Mhm. Das, ja, jetzt bin ich traurig für den. Ja,
1: der muss dann noch mal die zwei Kilo <lacht> Surfen dürfen. Das
0: Alter mir war so schlecht. Mhm.
1: Ja, mhm. genau. Ich finde es schade, dass auf dem Foto, da sieht man Sam nur so im Hintergrund, ich hätte es gefeilt, wenn er derjenige mit Piratenhut <lacht> gewesen so mit so einem Daumen nach oben, noch so die letzten Garnelschwänze noch so aus dem Mundwinkel rausgucken mit dem Piratenhut, so Cheers.
0: So, das würde das Sam niemals machen. Niemals. Ach, das wäre geil gewesen. Das, das wäre witzig gewesen. Ich dachte auch, das wäre richtig witzig gewesen, wenn er das gegessen hätte. Aber das, dafür ist der seelendoss Sam, also nicht mal der normale Sam würde das machen. Das ist viel zu auffällig.
1: Aber schade wäre es. Also schade drum. Wenn, dann
0: würde Dean das machen. Das ist eher so ein Dean-Ding.
1: Mit Hütchen. <lacht> so, ja. Für Dean ist dann klar, wir müssen verschwinden, weil ähm, du warst schon mal hier. Sam will aber den Fall auf jeden Fall weiterverfolgen und findet dann auch raus, dass vor einem Jahr fünf Typen verschwunden sind, jetzt drei Frauen. Das heißt, irgendwie war das nicht sauber, wie sie das bereinigt haben. Sie haben nicht anständig gearbeitet. Dien will aber gehen, weil es gibt anscheinend eine Regel von den Jägern und auch von John, der ihnen das beigebracht hat, was ich auch echt sinnvoll finde. Mhm. Niemals zwei Jobs in der gleichen Stadt, weil man hinterlässt immer ein Chaos. Das finde ich sehr gute Regel. Voll. Wenn wir uns überlegen, wie sie sich immer aufführen,
0: ja, und wie sie halt dann meistens dann, wie dann vielleicht doch, machen wir irgendwelche Leute sterben und dann kommt halt mal jemand drauf hin, da waren das so zwei Dudes, äh, was haben die eigentlich damit zu tun? Wenn sie dann noch mal kommen, dann werden sie jetzt safe festgenommen oder halt, irgendjemand merkt es ja, oder.
1: beim du weißt nie, ob sie doch mal überprüfen, ob du wirklich FBI-Agent bist. Eben.
0: Und äh, irgendwelche Leute checken es doch immer. also mhm. Eigentlich eine gute Regel, aber Sam meint so: Ja, es gibt halt auch die Schuld, dass man, äh, die, nicht die Schuld, aber die. die John Regel, sagt auch. Genau, dass man auch seine eigenen seine eigene Arbeit zu Ende führen soll, einfach. Und
1: das, was John sagt, war ja schon immer, seit jeher, total sinnvoll und richtig. Ja, genau. Das ist ein richtig dummes Battle, eigentlich.
0: Ja, also, ähm, das sieht ihn natürlich dann auch irgendwie ein, dass man beendet, was man angefangen hat, aber. Sam, er hat halt irgendwie Angst, dass Sam dadurch diese Wand in seinem Hirn wieder aufkratzt und die Erinnerung getriggert werden, wenn er jetzt hier alles nochmal bearbeitet, im gleichen Fall, wie auch immer.
1: Können wir bitte die Mauer in Sams Kopf die dritte Mauer nennen?
0: Ja, ich, <lacht> ich
1: finde das super. Das ist eine perfekte Brücke. Das ist die, ja. Anstatt die vierte Wand, die dritte Mauer. Das, find das find ist ja perfekt.
0: Okay, also die dritte Mauer könnte halt dadurch angekratzt werden oder vielleicht durchbrochen werden sogar. Mhm. Hm. Aber Sam will nicht, dass noch mehr Leute sterben, wegen ihm. Und er muss dieses Monster aufhalten. Und er gibt sich halt jetzt natürlich wieder die Schuld, dass er das damals nicht richtig zu Ende gebracht hat, wie auch immer. Und sagt halt, auch so, ja, du würdest doch das Gleiche tun. Und Dean gibt dann auch so zu, ja, okay, ja, stimmt schon. Alles klar. Und dann lässt er sich drauf ein und ähm, sagt dann, dass er zu den Frauen recherchieren will und Sam soll schauen, was, was er von der Polizei erfahren kann. Da
1: habe ich mir schon gedacht, das ist keine gute mm. Idee. Keine gute Aufteilung. Schlecht, schlecht, schlecht. Aber sie wussten es auch nicht besser. Nee, die, die, die hatten ja, ja die nicht. Erinnerung nicht. Genau. genau. Dann sind wir erstmal bei Dean, der bei der Mitbewohner ist. Und sie war in der Nacht des Verschwindens noch mit dem Opfer zusammen.
0: Aber sie hat nichts mitbekommen.
1: Sie hat aber nichts mitgekommen. Und Dean findet dann auch, wenn man sich so in der Wohnung umschaut, eine Karte von Sams Agentenrolle, seinen Alias. Vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Oder fragt halt, wo ist die her? Und ja, die ist von einem Jahr, wo halt Sam da war. Und er hätte auch damals das jetzige Opfer befragt. Und ähm, ja, weil der Mann, der verschwunden ist, ist, hat bei ihm im Haus gewohnt. Deswegen macht ja eigentlich schon mit. Äh, macht schon Sinn. Die bekommt dann in diesem Gespräch mit, dass Sam in seiner Agentenrolle mit dem Opfer auch umgeschnackselt hat. Das ist schon Nummer nur zwei
0: der war mehrere Male hier und es waren sehr laute und athletische Gespräche. Athletische
1: Gespräche. Das finde ich auch eine sehr schöne Umschreibung. Ehrlich ja, gesagt, Das, das gefällt mir.
0: Ich liebe übrigens auch, wie er so nachfragt, ob das Sam war. Und er sagt, so, war der so etwas so groß? er zeigt so viel <lacht> höher, als er eigentlich ja. ist. Aber sie so, ja klar, hm? genau, der das war, war
1: das. das ist mir auch <lacht> aufgefallen. Fand ja auch sehr witzig. Dann habe ich mir schon gedacht, boah, cool, das wird so ein Ding, wo alle verschwinden, die was mit Sam hatten. Und da dachte ich schon, oh, oh, Debbie... Der die wie? kommt auch noch weg. Aha. Sexliste. Die Sexliste <lacht> immer anders.
0: Die wird abgearbeitet. Mhm. Jetzt sind wir bei Sam. Der geht auf die Polizeistation zu und da steigt dieser Sheriff aus der Anfangsszene aus einem Auto und bedroht ihn dann so direkt mit der Waffe. Er kennt ihn halt direkt und will ihn festnehmen. Und Sam hat in dem Moment dann auch einen Erinnerungsschub an die Anfangsszene, als der Cop ihn verhaften wollte und er ihn dann zusammengeschlagen hat. Und er versucht noch so zu sagen, dass es ein Missverständnis ist, ähm, aber ja, was soll der andere glauben? Mhm. Er nimmt ihn fest und da wird in der Zelle gesteckt.
1: Ja, der ist auch super sauer ja. und hält ihn halt auch für den Täter, für das damalige Verschwinden von den fünf Männern. Weil sie halt abgehauen sind und geblutet haben, das ist ja so ja, typische Indizien. Und er befragt ihn dann auch und fragt halt, ja, wo sind die Leichen, wo ist der Sheriff von damals? Und Sam soll auspacken, was er weiß. Und ähm, er weiß auch, dass Sam kein wirklicher FBI-Agent ist. Wow, Überraschung. Das hätten wir ihm aussagen können. Und lässt aber auch gar nicht mit sich reden. Sam kommt gar nicht zu ihm durch und sitzt dann auch fest.
0: Ja, ich meine, der glaubt ihm natürlich ich auch als Sam dann so sagt, ja, ich kann mich an nichts erinnern, aber es hat voll die schlechte Ausrede. Bla, 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 also, ja. bla, bla, bla. Ja. Genau. Er sitzt dann auch eine Weile in der Zelle. Der Sheriff ist weg und es ist dann später in der Nacht. Und eine Frau kommt zu Sams Zelle und sie fragt Sam was mit ihrem Mann passiert ist. Und wir verstehen dann, dass es der verschwundene Sheriff ihr Mann ist. Und sie denkt ebenfalls, dass Sam lügt, äh, als er dann sagt so, ja, ich weiß nichts und so, ich habe hab alles vergessen. Ähm, aber was interessant ist, sie weiß über alles Bescheid, nämlich wie er heißt und dass er Jäger ist und so. Also es bedeutet, Sam und Samuel haben damals alles erzählt.
1: Mhm. Haben ausgepackt diesbezüglich. Auch und, ungewöhnlich.
0: Genau, und als Sam sie dann so genau betrachtet, erinnert er sich dann auch so an die erste richtig zusammenhängende Szene, mhm. die er sieht.
1: Flashback!
0: Flashback! Um, und dann sehen wir die Frau und ihren Mann. Die beiden heißen Brenner Dobbs und Roy Dobbs. Um, und der Mann ist eben der Sheriff.
1: Man nennt sie auch die Dobbies.
0: Genau. <lacht> <lacht> und Sam und Samuel haben ihnen gerade erklärt, dass sie nicht FBI sind, sondern eben Monster jagen. Und Solace Sam lässt aber so ein bisschen durchblicken, dass er das nicht so cool findet, dass Brenner dabei ist beim Gespräch, weil er mhm. denkt halt so, ja, äh, ich wollte mir das dem Sheriff erklären, um mit dem zusammenzuarbeiten und er versteht er nicht, warum die jetzt auch dabei hocken muss. Mal mhm. so, wieder richtig assi, aber Roy, der Sheriff, sagt dann, dass es ihm wichtig ist, dass sie hier ist, weil ähm, sie halt seine Frau ist und außerdem arbeitet sie auch auf der Polizeistation. Genau.
1: Dann zurück im Hier und Jetzt. Die Frau will wissen, was halt damals passiert ist. Und äh, ja, sie ähm, ist sich halt auch unsicher, ist Sam jetzt der Täter oder warum ist er abgehauen? Sie sind einfach verschwunden und sie ist mit den großen Fragezeichen zurückgelassen worden.
0: Ja, sie will eigentlich nur wissen, was passiert ist, Richtig. sagt sie dann ob auch. Ob es ein
1: Wesen war oder ja. ob es Sam war, sie will halt die Wahrheit erfahren. Und Sam unterstützt halt sein Argument und sagt, na gut ich weiß wirklich nicht mehr, was passiert ist, weil wenn ich von dem doch wüsste, dann wäre ich doch nicht zurückgekommen.
0: Und sie sagt dann, was soll das sein? Days of our Life? Erzählst du mir, dass du eine Amnesie hast? Ich weiß nicht, ob sie das auf Deutsch aussagt. Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nee, sie sagt nur so, er ja, hier willst du jetzt wirklich behaupten, dass sie eine Amnesie ja, hast. Okay. Ja.
0: Weil Days of Our Life ist eine Daily Soap und die läuft seit 1965 bis heute über 14.000 Folgen sind das schon. Oha. Und Jensen Eccles hat auch mal mitgespielt, drei Jahre lang. Und sein Charakter Eric hat geglaubt, dass seine Schwester eine Amnesie faked. Aber ich glaube, die Amnesie war dann doch echt. Ich weiß nicht, warum er dachte, dass sie gefaked ist. Keine Ahnung. Es passt ja perfekt. Aber genau, es passt perfekt.
1: Witzig. Ja, aber im Gespräch überzeugt Sam dann Brenner doch da, äh, Brenner. 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 <lacht> dann doch davon, dass er wirklich äh, Name sie hat und sie soll ihm dann helfen, auch auszubrechen. Sie erklärt sich dann auch bereit, weil Sam soll herausfinden, was mit ihrem Mann Schräg, Schräg, dem Sheriff passiert ist. Da ist er ja schon der richtige Mann.
0: Ja. Und genau, Sam verspricht dann auch, ihre Antworten zu finden und. Sie lässt sich drauf ein und äh, will dann, dass er sie fesselt, damit es wie ein Ausbruch
1: aussieht. Hm. Authentisch. Dann sind wir jetzt bei Debbie. Genau. Ja, Erinnern uns Debbie, der heiße Flirt von Sam. Uh,
0: aus dem Fischrestaurant. Aus, dem
1: Fisch, auf, <lacht> auf, aus der Toilette vom Fischrestaurant. Wow, das Hot. klingt richtig schlecht. Die ist bei sich zu Hause, die trinkt noch gerade so ein schönes Weinchen, das findet der Don aber nicht so wirklich gut. Der ist immer ziemlich judgy, habe ich das Gefühl.
0: Ja, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass sie so
1: er hat es nicht leicht mit ihr.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass sie vielleicht ein bisschen Alkoholprobleme Alkoholproblem hat, und das ich einsinnen will, weil sie auch so ist. Also, es ist ja so ein Kartonwein, den man so im Kühlschrank hat. Hm. Und es sieht halt so aus, wie als würde er sagen, was, du hast schon die ganze Karton heute leer getrunken? Irgendwie hm. so. Als er, er schüttelt so den Kopf und sie sagt, so, ja, das wird ja nicht besser, wenn man es aufhebt. Irgendwie hm. so. Und geht dann in den Keller, um einen neuen zu holen. Das heißt, sie hat irgendwo einen riesen Vorrat aus also diesen hm. Kartons. Ich habe das Gefühl, dass. Er vielleicht so ein bisschen ist so, yo, du hast ein Problem. Aber Mach sie möchte dagegen. es nicht einsehen. Ja,
1: Verstehst. Wow. Aber wie du schon gesagt hast, Wein ist leer. Was macht man dann? Man geht in den Keller und holt ein neues Weinchen. Hüte. Licht funktioniert aber nicht. Und dann, als sie die Treppe runterläuft, sehen wir, dass eine Hand nach ihrem Fuß greift und hm. ihn festhält. Und sie stürzt die Treppe herunter.
0: Voll creepy. Hm. Sie liegt dann auf dem Boden und etwas kommt auf sie zu. Aber... Wir sehen das nicht und wir hören dann irgendwie noch so, eine, irgendwie so ein zischendes Geräusch oder so ein ja, hm, mhm. komisches Geräusch. Und dann, aber sie schreit dann nur und wir sehen mhm. aber nicht, was das ist ist. so ein dunkler
1: ist, Schatten, oder? der sich auf sie legt.
0: Dann sind wir bei Sam, äh, der Research macht. Sie mhm. haben dann wieder so einen Unterschlupf in so einem verlassenen mhm. Wohnhaus irgendwie gefunden. Und
1: wird sich manchmal ein Motel, manchmal einfach so ein versifftes, ja. altes Bruchbudenhaus. Ja, aber
0: ist vielleicht in der Folge ganz gut, dass sie nicht so öffentlich in ein Motel absteigen. So. Das war vielleicht auch bewusst gewählt.
1: Ah, okay, ja. Macht Sinn. Wäre einleuchtend.
0: Ja. Mhm. Ähm, draußen hört Sam dann Geräusche und er nimmt die Waffe und will schon ja gucken mhm. gehen, was los ist. Aber es ist nur Dean, der reinkommt. Aber man merkt, so Sam ist so richtig... Ja, er ist mhm. ein bisschen mit den Nerven ein bisschen am Ende, weil er merkt, so ups, ja, und jetzt bin ich gerade vor der Polizei geflohen und mhm. hier ist alles irgendwie, alle suchen mich und naja.
1: Dean weiß auch mittlerweile schon, dass Sam gesucht wird. Und es ist halt auch gleich so, na, wie ist so wieder auf der Flucht zu sein, weil das haben sie ja eine lange Zeit sehr intensiv gehabt. Und das wäre ja in letzter Zeit auch hier so abgenommen gewesen, dass er da wegen irgendwelchen Delikten gesucht worden ist. Sind. Aber
0: er ist auch so, ich habe dir ja gesagt, mhm. so, man kommt niemals in die Gle mhm. Stadt erneut so. Mhm.
1: Die berichtet auch, dass es einen Schnittpunkt zwischen den Opfern gibt und zwar die Erkenntnis, dass Sam was mit den Opfern immer hatte. Uiuiui.
0: Naja, nee, so jetzt nicht, weil äh, er sagt ja nur, dass er was mit der einen Vermissten hatte, damals vor einem Jahr. Mhm. Aber das mit Debbie wissen die ja noch gar nicht, in dem Moment. Ja, aber... S sondern er sagt nur, hey, ja. du hattest was mit der Vermissten. Ja, okay, stimmt. Mit der einen.
1: Man kann es nicht in der Mehrzahl formulieren, du ja. hast recht.
0: Und dann kommt eben der Polizeifunk ähm, mit der weiteren vermissten Person und Dean will das dann auschecken gehen und Sam soll auf jeden Fall hier bleiben und warten. Aber Sam <lacht> wartet halt genau so lang, wie Dean vom Hof gefahren ist und dann mm. rennt er sofort wieder los.
1: Es ist Debbie und äh, Dean ist vor Ort und findet die Verbindung raus. das ist Jetzt kommt der Moment, genau. dass Sam was mit den Frauen hatte. Die verschwinden.
0: Und er will das jetzt Sam auf die... Also er will ihn anrufen und ihm sagen... Und merkt dann aber, dass Sam wohl doch nicht äh, in der Unterkunft zurückgeblieben ist, weil es geht nur die Mailbox ran und er spricht ihm dann auf die Mailbox und sagt ihm, dass er die Connection zwischen den Frauen ist, weil sie nämlich alle mit demselben Mann geschlafen haben, nämlich Sam. Und Dean denkt, dass das alles hier ein Fall ist für Sam. Die Nachricht, die Vermissten etc.
1: Ich glaubst du, wie neidisch ist Dean?
0: weiß ich nicht er sagt ja eher so er ist eher so ein bisschen beeindruckt in der Szene davor mhm. sagt er das so wow du hast dich ja ganz schön also pff, knallen wow. lassen ja
1: mhm. <lacht> Aha, sich knallen lassen <lacht> <lacht> okay ja ähm, Sam ist währenddessen bei Brenner zu Hause und äh, er überrascht sie und sie denkt erstmal ob Sam jetzt auch was mit Debbys Verschwinden zu tun hat und was hier los ist aber ähm, es ist nicht der Fall, Sammy überzeugt sie auch und er braucht halt ihre Hilfe, weil er will die Akten von den Feministen, von, von damals, von den Ty fünf Typen. Ja. Sie also so, geh doch ins Polizeirevier und hol dir die. Und er so, ja, da war ich schon. <lacht> und Die, sind, und die sind, weg. sind nicht da. Und ich denke mir so, dumme Idee, Sam, wenn du als Ausbrecher gesucht wirst, in den Polizeirevier zu gehen. Ach, ich kenn ihn doch. Ja, man kennt ihn. <lacht> Aber er hat schon konkret einen konkreten Verdacht, wer diese Akten hat. Und tatsächlich, die sind auch bei Brenner. Ja. Aber wie witzig sie ihm erschreicht, wenn er ihn auch so anlügt, so geht er ins Polizeirevier ja, Ich glaube, sie Problem. ist sich nicht,
0: langsam nicht mehr so sicher, ob sie ihm vertrauen kann. Ja, okay. Erneut so. Es ist halt so... Ja, ich weiß auch nicht, ob ich ihm da geglaubt hätte bei dem, was er da verzapft, aber naja. Die Puppy eyes richten es mal wieder. Mm. Ja, und er sagt auch noch mal so, ja, ich will doch nur raushören, was letztes Jahr passiert ist und so. Und sie lässt sich dann wieder drauf ein und geht die Akten holen. Und Sam äh, schaut sich so lange in der Wohnung um und hat dann einen weiteren Flashback. Und in diesem Flashback sitzen er und Samuel gemeinsam bei Brenner und Roy zusammen so im Wohnzimmer. Und ja, die fragen sie so ein bisschen über ihr hunter aus. Und Samuel erzählt dann auch, dass das Leben härter ist, weil man eine Familie hat, ähm, mit einem Kind dann auch. Und äh, man merkt ihm aber auch an, dass er Mary wirklich sehr geliebt hat. Und dann steht er auf, um sich neues Bier zu holen. Und Sam, äh, er sagt dann so, als Samuel weg ist, ja, eigentlich, wir sind gar nicht so richtig Familie, weil Brenner ist dann so, ja, sei doch, ist doch schön, dass ihr euch noch gegenseitig habt. Und Sam sagt, ja, eigentlich sind wir gar keine Familie, wir sind nur business -Partner. Hm wo halt wieder so ein bisschen seine Kälte zurückkommt. Und er sagt auch so, ja, dass Familie einen nur zurückhält.
1: Das ist ziemlich hart. Wenn die das gehört hätte, hätte es Ärger gegeben.
0: Ja, gut, das seelenlose Sam hat generell Ärger bekommen mit denen, aber okay. Ja, das stimmt.
1: <lacht> naja, ähm, aus der Erinnerung wieder heraus sehen wir Branagh und Sam, die die Akten gemeinsam durchschauen und dann sieht Sam ein Beweisstück und ein Flashback jagt den nächsten. Wir sind schon wieder in der Vergangenheit und es ist so ein ja, fälliges Ding, spinnwebenmäßiges mhm. Ding. Und dann in seine Erinnerung kommt ihn, dass es ein Teil oder eine Verbindung zu einer Arachne ist aus der griechischen Mythologie. Und Sam hat damals die Orte eingekreist, wo die Opfer verschwunden sind. Und sie wollten dann einen Köder legen, ähm, obwohl sie noch nicht mehr wussten, wie man die Arachne eigentlich tötet.
0: Ja, also weil Samuel sagt nämlich, dass sie, dass seit 2000 Jahren niemand mehr eine Arachne gesehen hat. Mhm. Da ich
1: mir auch so, woher wisst ihr, dass es eine Arachne gibt, wenn 2000 Jahre niemand mehr davon gesprochen hat?
0: Ja, also, mhm. ja, schwierig natürlich.
1: Schon richtig Profi.
0: Ähm, aber er sagt auch so, ja, damals war das aber auch nur ein Ding, was es auf Kreta gab und sonst eigentlich auch nirgends. Also es ist auch wieder dieses Ding, dass die Monster halt komplett verrückt spielen und irgendwo auftauchen, wo eigentlich niemand damit rechnet. Mhm. Und auch, obwohl man denkt, dass sie vielleicht schon ausgestorben sind, so. Mhm. Ja, und genau, sie wissen eben nicht viel über die Arachne und auch nicht, wie man die tötet. Und in dem Moment, wo sie darüber reden, sitzen sie in dem Fischrestaurant und in dem Moment schafft im Hintergrund dieser Dude es, dieses 2 Kilo Surf and Turf ja, zu Ja, genau, richtig. <lacht> und dann kommen so die Kellnerinnen und der mhm. bekommt diesen Piratenhut aufgesetzt und das Foto wird gemacht, das die ihn dann später finden. Mhm. Und da habe ich jetzt noch ein bisschen Hintergrundinformationen äh, dazu. Und zwar Andrew Depp, einer der Autoren, hat gesagt, ich bin in Utah aufgewachsen und dort gab es ein Steakhouse, das ein 1,5 Kilo Steak angeboten hat. Und wenn du es geschafft hast, hast du es gratis bekommen. Aber die Idee zur Szene mit dem großen Schaumstoffhut kommt aus dem Ruby River Restaurant, ein anderes Restaurant in Ogden, Utah. Dort war es nicht so, dass man ein Steak schaffen musste, sondern man hat was, sowas an seinem Geburtstag bekommen. Sie schenken einem einen gratis Nachtisch, setzen dir einen riesigen schaumstoff cowboy hut auf, machen ein Foto und singen für dich... Einmal wurde das auch für mich gemacht, es war der peinlichste und schnulzigste Moment, den ich mir vorstellen konnte. Deshalb haben wir die Idee übernommen und für das Meeresrestaurant in dieser Folge umgewandelt. Und ähm, für das Innere von diesem Restaurant, was sie da gefilmt haben, haben sie übrigens das Sharky Seafood Bar and Grill in Latna äh, genommen, das ist in der Nähe von Vancouver wo sie immer drehen. Und das gibt es immer noch. Und äh, das hatte ich auf 4,2 Sterne bei Google Maps. Also da kann man schon mal hingehen. <lacht> und wenn man auf die Seite geht, sieht man auch Bilder aus Supernatural, aber aus kommenden Folgen. Also die haben nicht nur in dieser Folge da gedreht, mmh. sondern auch noch mhm. in kommenden Folgen. Und die haben dann auch so eine Bilder da und sch schreiben so, ja das in der Serie Supernatural, unser Restaurant und so richtig witzig. Ähm, genau, da haben sie wohl mehrfach gedreht. Und dieses Ruby River Steakhouse in Utah, wo er die Idee her hat, das gibt es auch noch, das habe ich auch nachgeguckt, die wurden übrigens neun Jahre in Folge zum besten Steak in Utah gewählt. Premium. Ja, also Premium. schon renommiert. Und dieses Free Dessert am Geburtstag gibt es laut Google Maps auch immer noch. Aber ich glaube, das mit dem Hut haben sie inzwischen gut sein lassen. Zumindest habe ich nichts dergleichen gefunden. Man findet bei Google Maps nur in den Rezessionen halt noch so, ja, ich habe einmal am Geburtstag Gratis-Dessert bekommen. Aber man findet nichts so über irgendwelchen also Gesang Hut. oder Hut oder wie okay. auch immer. Ja. Und wie
1: heißt nochmal das äh, Fischrestaurant?
0: Sharky's Seafood and ba Seafood Bar and Grill.
1: Auch ein cooler Name, ja, Sharkies, im ja. Sharkies, treffen wir uns heute im Sharkies. Ja, klar. Das ist cool.
0: Voll, ähm, genau, also hier noch Restaurantempfehlungen, falls ihr mal in Utah oder in klar. Vancouver seid. falls
1: ihr zufällig <lacht> in der Ecke seid, kommt doch vorbei, ja, ja hervorragend. 45 <lacht> Stunden sollten schon drin sein, <lacht> <lacht> im Umkreis 45.000, äh, 45.000. ist alles Stunden. machbar. Ja, genau, richtig. Gut, Arachne. Soll ich dir was über die Arachne erzählen? Ja, sehr
0: gerne. Ich habe natürlich auch recherchiert, aber äh, hm. du mal zuerst, bitte.
1: Danke. Die Arachne ist eine Legende aus der griechischen Mythologie. Ja, das passt schon mal, wie sie es dargestellt hat. Von der Frau Arachne war der Vater ein Färber und die Mutter ist früh früh gestorben. Und die Arachne war eine über das ganze Land hin weit bekannte und gelobte Weberin. Durch ihre gute Handwerkskunst ist sie aber übermütig geworden und meint es irgendwann äh, so, dass sie äh, ja hier sogar mit Athene aufnehmen könnte, weil Athene, manche kennt sie, sie ist also die Göttin der Schleue, teilweise auch der Kriegskunst, obwohl das ja mit Ares manchmal so ein bisschen naja. Und äh, aber auch die Göttin der Handwerker. Mhm. Ja, und deswegen ist sie da ein bisschen übermütig geworden und hat gesagt, Athene könnte es auch nicht besser. Und das hat natürlich, wir kennen das, griechische Mythologie, ein Klassiker, was passiert, wenn Gott es hört, der ist da immer erzündet und lässt sich dann immer mal wieder zu uns kleine Menschlein herab und hat sich dann als altes Weib verkleidet, äh, die Athene und sie dann mit konfrontiert, dass es halt eine Überheblichkeit ist und dass sie die Götter nicht so verspotten soll, aber die Arachne war überhaupt nicht einsichtig und hat gemeint, ne, ich mach gutes Zeug, da hat niemand mehr reinzuschwätzen, <lacht> altes Weib. Und dann hat sie aber im Zorn die Maske fallen lassen. Athene offenbart sich und gibt Arachne eine letzte Chance, klein beizugeben. Aber diese sucht den Wettstreit. Und so machen sie ein Eins-gegen-Eins. Kein Tanzbattle, Wäre aber auch gut gewesen. Auch gut gewesen <lacht> sondern sie machen Wandteppiche. Und jeder mit einem anderen Motiv. Am Ende des Wettstreits muss Athene eingestehen, dass Arachnes Werk makellos göttergleich ist. Aber wir kennen die Götter. Die sind nicht so die guten Verlierer. <lacht> Dafür sind sie jetzt nicht so bekannt. Gibt es einen Gott des Verlierens? Das wäre mal interessant. Pff, nee, Na, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Und Athene ist sehr erzürnt über die gute Leistung von, von Arachne und deswegen zerreißt sie im Zorn den Wandteppich, zerstört das göttergleiche Werk von der Arachne, schlägt dann mit dem Weberschiffchen auf sie ein, was ich auch ein richtig witziges ja, Detail findet. Ja, schlägt auf sie ein. Und Arachne hat so Angst vor der Zorn der Göttin, ihre Überheblichkeit, ihre Hybris hat sich gewandelt, sodass sie sich am darauffolgenden Tag selber töten möchte. Und zwar aufhängen an einem Strick. Aber Athene, Wutgöttin ihresgleichen, lässt Arachne nicht so schnell in den Tod, sondern sie lockert den Strick und verwandelt Arachne in eine Webspinne, sodass sie... Und das ist die Ironie an der Geschichte: Arachne und ihre Nachkommen, die nachfolgen, alle als Webenspinne auf die Welt kommen und ihr ganzes Leben ewig immer weben müssen. Weil Arachne hat ja gesagt: Oh, ich kann so toll weben. Ja, und die Darstellung der Arachne, klassischerweise, wie man das so kennt von Bildern und na, Literatur, will ich euch ja fast nicht sagen, aus Bildern eher, ist, dass wir eine Frau mit nacktem Oberkörper haben, die dann einen Unterleib von acht Spinnenbeinen hat. Wie nennen Centaurus. Ja, genau. Oder Centaur. Mhm. Ja. Und nicht Pferd, sondern Spinne.
0: Ja, genau. Sieht irgendwie krank aus, aber...
1: Ich finde es gar nicht so gruselig. Ich finde es irgendwie gruseliger, wenn es eine komplette Spinne wäre, wie Kankra oder so.
0: Ja, stimmt auch wieder. Sind finde Spinnen wie... sind immer gruselig irgendwie, ne?
1: Finde ich auch. Aber äh, Oder Aragog. Ja. Aber ich finde es gar nicht so gruselig, wenn es eine Frau mit Spinnbeinen ist. Tatsächlich.
0: Okay. Hm. Du, ja, also Frau mit acht Beinen, finde ich auch nicht gruselig. Ja, genau mal. Genau ja, mal. Ich habe noch zwei Details zu ergänzen. Hm? Und zwar, dass auf dem Teppich, den die Arachne gewoben hat, mhm. dass sie da auch Szenen reingewoben hat, die praktisch die Götter so ein bisschen vorgeführt haben mhm. oder verspottet haben. So, dass ja, so ein bisschen die... die die Fehler der Götter aufgezeigt haben, dass Zeus sich immer so an die menschlichen Frauen ranmacht, wenn er halt Bock auf die hat und dass Hera dann ständig eifersüchtig ist und dass aber dann die Frauen bestraft werden und irgendwelche Gelage von Dionysos und Liebesabenteuer von Aphrodite und so halt so Sachen, wo sie halt die Götter dafür kritisiert, so im Prinzip. Mhm. Und das auch ein Teil davon war, warum Athene das überhaupt nicht gut fand, weil das so ja Agro. im Prinzip eine erneute Verspottung der, der Götter mhm. und Göttinnen war. Und dann habe ich noch eine andere ähm, Version der Geschichte gefunden, die ich mhm. irgendwie fast schöner fand. Und zwar gibt es eine Version, in der Zeus der Richter dieses Wettbewerbs ist. Und wer verliert, darf nie wieder eine Spindel oder einen Webstuhl berühren. Und in dieser Version verliert Arachne und war dann so verzweifelt, dass sie nie wieder weben darf, dass sie sich dann auch umbringen wollte, aber Athene hatte dann Mitleid mit ihr und hat sie mm. in eine Spinne verwandelt, damit sie weiterweben darf. Mm. Das war ja mm. irgendwie die schönere Geschichte, mm. aber das ist, glaube ich, die weniger Erzählte, weil sie nicht so gemein ist.
1: Weil die Götter nicht nett <lacht> ja, sind. Ja, genau.
0: Ähm, ja, aber ich wollte es trotzdem noch dazu sagen, mhm. genau.
1: Ja, ja so viel mal zu äh, Arachne.
0: Genau. Okay, wo waren wir denn?
1: Wir waren ähm, bei Sam, der mit Brenner am Tisch sitzt und die Akten durchschaut, der den Flashback hat und dann erkennt, dass es eine Arachne ist und der leiht sich jetzt von Brenner die Unterlagen aus, will schnell los, verschwinden, ihr ja, eigentlich auch nicht so wirklich sagen, was los ist, sondern einfach mal hauptsächlich schnell weg. Und ähm, ja, Brenner hat aber dann so einen kurzen sentimentalen Moment, bevor er davon springt und so ist sie... Offenbart, dass sie immer noch nicht über den Tod vom Sheriff hinweg ist und einfach da noch Informationen und Klärung möchte und es immer noch ja, verarbeitet. Aber Sam ist dann schon so, ja, ja, gerne. Tschüss, okay, also, los. Ja, ciao, <lacht> habe ich verstanden, schön. Und hört dann auch die Sprachnachricht von Dean ab. Genau, also dann
0: schon draußen vor dem mhm. Haus und er hört es ab und dann also genau, dass er halt die Connection ist und so, und dass alles eine Fall ist und dann zeitlich an der Veranda von dem Haus von Brenner entdeckt Sam dann auch so Spinnweben mhm. und dann geht er da so ganz langsam drauf zu und das ist so voll die, ein bisschen eine gruselige Szene weil, mhm. er so, weil das sind halt so relativ große Spinnweben, die so im Wind wehen und das ist so eine Hausecke einfach und man weiß halt nicht genau, er geht halt hin, um das näher anzugucken und es ist alles so langsam und wir sehen auch, dass er beobachtet wird, mhm. ähm,
1: so eine Perspektive, die steht durch so ein Prisma. Genau. Und es wirkt halt so wie Spinnenaugen. Ja. Hm.
0: Und das bedeutet, die Arachne beobachtet ihn. Und das ist halt voll der creepy Moment, weil man halt hm. jeden Moment denkt, okay, er könnte angegriffen werden. Hm. Und er geht dann an diese Ecke ran und dann fasst ihm von hinten jemand auf die Schulter und, äh, und er zieht dann wieder seine Waffe. Aber es ist wieder nur Dean.
1: Was meinst du mit nur Dean?
0: <lacht> ja, okay, es ist Dean. Hm.
1: Sie sind dann wieder in ihrem Unterschlupf. Und das Monster hat es speziell auf Sam abgesehen, möchte Sam töten. Und der kann beisteuern, dass es eine Arachne ist. Und Dean meint halt, ja, wir müssen vernünftig sein. Es gibt mehrere Gefahren. Wir sollten diesen Fall fallen lassen. Einerseits, Sam, du brichst die dritte Mauer vielleicht in deinem Kopf durch. Zweitens, das Monster will gezielt dich töten, was eine Jagd auch nochmal intensiv, also gefährlicher macht. Und drittens: ähm, Sam hat sich als Jäger schon in der Stadt rumgetrieben, und wir haben ja schon gemerkt, dass der Sheriff das nicht so gut findet.
0: Ja, ich würde jetzt gerne mal auf den Punkt kommen, den wir letzte Folge besprochen haben, und mhm. zwar, dass wir uns nicht so richtig einig waren oder nicht so richtig wussten, ob Tod alle Erinnerungen hinter die Mauer gemacht hat oder ob da nur die Erinnerungen aus der Hölle sind. Mhm. Weil ich weiß nicht, ob diese Folge, ich dachte irgendwie, diese Folge bringt mehr Licht ins Dunkel, aber vielleicht auch gar nicht, weil er erinnert sich jetzt ja schon bruchstückhaft zumindest an die Zeit, die der seelenlose Sam hatte. Mhm. Ähm, das bedeutet, die Erinnerungen sind irgendwie vielleicht schon näher als sie aus der Hölle. Aber ich weiß nicht, ob die vielleicht trotzdem hinter der Mauer sind.
1: Also ich glaube, dass sie trotzdem hinter der Mauer sind, weil wenn sie nicht dahinter wären, dann hätte er die Erinnerung ja auch so gehabt, in Anführungszeichen. Ja, aber das ist jetzt
0: ja meine Theorie, dass, hm. dass durch dieses Trauma des Einsetzens der Seele auch hm. die Erinnerungen irgendwie gekommen halt sind, aber hm. halt nur praktisch vorübergehend gelöscht wurden. Und dass jetzt aber die Gefahr ist, dadurch, dass er halt versucht, an die Erinnerung zu kommen dass er dann halt auch deren Mauer näher kommt. Hm. Weil ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, ist es schon Kratzen an der Mauer? Oder ist es Was weiß was ich, mein? ich meine? Ich das weiß, ganz was schwierig. du meinst.
1: Aber meine Theorie ist eher, es ist alles hinter der Mauer. Ja. ja? Und durch diese Triggerpunkte, das sind halt alles Triggerpunkte, die ihn an Erinnerungen erinnern vom sehnlosen Sam. Weil ja. das war halt auf der Erde. So. Geht ja nur so. Klar,
0: da hat er Kontakt Genau,
1: mit den Triggerpunkten macht er kleine Löcher in die Mauer und holt sie immer genau diese Erinnerung raus. Ja. Und durch die Vielzahl der Löcher irgendwann, pfiuch, kommt dann die ganze Welle, wo auch das von der Seele dann mit rausschwappt.
0: Okay, weil das finde ich irgendwie interessant, weil ich hatte das früher immer, wo ich das zum ersten Mal geguckt habe, hatte ich das irgendwie immer so verstanden, dass das dass die Mauer wirklich nur für die Hölle da ist mhm. und dass alles andere irgendwie halt in Sams Unterbewusstsein verschwunden ist, aber schon noch irgendwie accessible ist, irgendwie. Aber dass er halt dadurch, dass ihre Erinnerungen parallel stattfinden, alle. Mhm. Also die sind ja alle irgendwie.
1: Gut, er hat ab, ja immer ab, noch die Erinnerung wirklich von bevor Seelenloses Sam ist. Da hat er ja alle er alles noch da. Ja, genau, ja. richtig. Und das spricht, finde ich, dafür, dass der Tod auch die seelenlose Sam-Erinnerung dahinter gepackt hat.
0: Weil er einfach so alles weg, komm.
1: Ja, gelöscht, alles <lacht> hinter die Mauer gestopft. So wie ich aufräume. Einfach alles in den Schrank stopfen. <lacht> ist egal, ob das sinnvoll ist oder nicht.
0: Ja, okay. Keine Ahnung. Also mich würde das mal interessieren. Vielleicht können wir da im Discord mal drüber diskutieren, weil ich bin mir da irgendwie noch nicht so 100% sicher. Hm. Ich weiß auch nicht, ob da vielleicht kommende Folgen nochmal ein bisschen Also wenn jemand Argumente
1: hat, die pro oder kontra ja. sind oder auch einfach nur eigene Meinung oder auch, ich sag mal, wenn ihr euch einem unserer Lager anschließen wollt, ja. dann haut mal raus.
0: Genau. Also ich fand es echt interessant, da mal ein bisschen hm. zu diskutieren. Hm.
1: Wenn da jemand das absolute Totschlagargument hat, dann können wir es ja vielleicht auch ja. Hier im Podcast erwähnen. Genau. Gebt euch Mühe.
0: Wow. <lacht> no pressure. <lacht> 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 ähm, okay. So. Wo waren wir? Sam. Wir waren
1: an der Gefahrendarstellung von Dean. Ach, heute habe ich das Gefühl, dass ich den Spinnfaden ja. besser im Griff habe. Ich habe
0: hab das Gefühl den auch. Roten den Spinnfaden. roten Spinnfaden. Spinnfaden. <lacht> Dean findet auf jeden Fall alles zu risky, da genau, waren wir. Genau, richtig.
1: Und Sam sieht es aber trotzdem nicht ein. Und ich finde die Argumentationskette von Dean richtig gut, richtig clever, bin ich von ihm gar nicht gewohnt. Mhm. Und ähm, der sagt halt, nee, ich will den, also klar, man kann den Fall abgeben, aber ich will das nicht. Ich will hier nicht weg, weil... Mit meiner Seele kam halt auch mein Gewissen zurück und ich habe hier Kaka gemacht, ich habe hier nicht aufgeräumt und ich will das jetzt zu Ende bringen. Und ich bitte dich, Dean, von ganzem Herzen, mit voller Seele und vollem Verstand um Hilfe. <lacht>
0: Und Dean so, ja, ich will. Ach nee. <lacht> ähm, na, Dean ist so, ja, okay, na gut. Und dann sagt er auf Englisch, let's memento this thing. Mhm. Und da ist natürlich, auf Deutsch sagt er leider nur, dann müssen wir die Sache noch mal neu aufrollen. Aber auf Englisch sagt er, let's memento this thing. Und das ist natürlich wieder ein Anspruch auf Memento. Das hatten wir ja letzte Folge schon, Film von Christopher Nolan. Und die Parallele übrigens diese Woche zum Film und zu dieser Folge ist, dass es in dem Film auch so Flashbacks-Szenen gibt, die ebenfalls in Schwarz-Weiß sind. Das haben wir noch gar nicht gesagt, aber die Flashbacks sind immer in Schwarz-Weiß gehalten. Mhm. Und das ist in dem Film Memento auch so gemacht, mhm. dass die Flashbacks in Schwarz-Weiß sind. Und das ist ähm, und das halt so die, die praktisch die Vergangenheit und die Gegenwart. Äh, parallel erzählt ja. werden, aber am Ende dann ja. ein ganzes Geben. Ja. Das ist die Parallele zur Folge. Wobei
1: natürlich in vielen Filmen Erinnerungen oft auch ja, in schwarz-weiß sind, weil ich glaube, der Gag, der dahinter steckt, ist jetzt aber meine persönliche Interpretation, um uns belegen zu können, Erinnerungen sind ja was, was auch verplasst ja, Und das passt, ja. finde ich, schon als Brücke, dass man Erinnerungen deswegen in Schwarz-Weiß macht, weil man das manchmal nicht so genau weiß, das hat ein, wie für ein Pulli jetzt von der Farbe angehabt. Das ist eigentlich, glaube ich, relevant dann für diese Erinnerung, weißt du?
0: Ja, das stimmt. Also ist es ist aber auch so, dass es bei Christopher Nolan in seinen Filmen, also das ist so ein bisschen ein Ding auch von ihm, mhm. dass er gerne mehrere Zeitlinien hat, ähm, die er erzählt und da auch manchmal mit dem spielt. Und ich habe jetzt ja erst letztens Oppenheimer gesehen und mhm. da macht er das auch. Da gibt es drei Zeitlinien. Und da ist es aber ein bisschen verwirrend, weil eine der Zeitlinien ist auch in schwarz-weiß, aber es ist nicht die älteste, sondern es ist eigentlich eher die neueste Zeitlinie. Mhm. Und das ist da, da, das habe ich am Anfang kurz gebraucht, bis ich das alles so ein bisschen eingeordnet mhm. hatte, weil das ist verwirrend, weil du dann, das ist nicht so, wie du es gewohnt bist. Weil mhm. normal bist du wirklich gewohnt, okay, schwarz weiß ja, das ist das Älteste, das ist mhm. da am längsten her. Mhm. Aber das ist da nicht so gemacht und da hat es andere Gründe, dass es schwarz-weiß ist, mhm. weil das so ein bisschen, ich glaube, dass es da so ist, dass es halt die Sicht von außen ist und das, was Farbe ist, ist seine Sicht, also die von Oppenheimer selbst und mhm. das andere ist so ein bisschen die Sicht, alles, was von außen auf ihn einprasselt so ein mhm. bisschen. Mhm. Aber das fand ich trotzdem interessant gemacht, aber, ähm, Okay, jetzt bin ich abgeschweift. Ja, aber, aber ich ähm, bin ein bisschen traurig. Ja. Ich hätte
1: den total gerne im Kino gesehen, oh, aber ich mein, habe es verpasst. Hä, läuft
0: ja. der nicht noch irgendwo safe? Ich
1: glaube nicht. Ja, Vielleicht kriege ich es noch irgendwie hin. Ja, okay. Ja, weil den hätte ich schon gerne im Kino gesehen. Ja, war gut, war gut. Hm. Toll, danke. Kann ich empfehlen. Hm, super. <lacht> <lacht> okay. Genau, und dann sollen sie den Fall neu aufrollen und machen dann so eine schöne Wand, wie man das so immer macht, mit Fäden und Nadeln, wo ich <lacht> immer denke, wo habt ihr das ganze Zeug her? Auch
0: so ein bisschen denk, okay, auch ein bisschen random so. Ja, total. So, ne?
1: Und ähm, dann aber mit der Wand, mit allen Hinweisen, wo das so schön vor Sam ausgebreitet ist, hat er wieder ein Flashback. Und dann kommt die Erkenntnis. Und die lautet folgendermaßen, Sam hat den Sheriff, ohne es mit ihm abzustimmen, als Köder benutzt. Ja, der hat den einbestellt in den Park, wo sie gedacht haben, da haben sie gute Chancen, weil die Arachne bevorzugt äh, Mitte 30er und ja, der Sheriff passt perfekt, Samuel war zu alt, Sam zu jung und deswegen haben sie den Sheriff jetzt nicht genommen. Und Samuel ist so gar nicht damit einverstanden, der meint so, oh, sollten ihn einweihen den Einbeinen. vor allem der Sheriff hätte 100 pro auch mitgemacht.
0: Ja, und er hätte halt sich ein bisschen besser schützen können und wäre ein bisschen besser vorbereitet gewesen. Aber Sam meinst du, ja, das ist dann authentischer und das wird dann glaubwürdiger, wenn ich glaube wir das ist dem nicht so Totaler Quatsch, ja, totaler Quatsch eigentlich.
1: Ja, er hat einfach nur keinen Bock gehabt, das Ding zu verklickern.
0: Ich glaube auch. Hm. Und dann sind wir auch, sehen wir auch, wie Roy im Park ist und auf die beiden wartet und die verstecken sich aber und beobachten ihn. Und dann fällt tatsächlich das Monster ihn an und zwar aus einem Baum heraus. Und wir sehen die dann kurz, also das ist halt so eine Frau, die sieht jetzt nicht besonders spinnenartig aus, aber wir mhm. sehen die auch gar nicht so richtig in dem Moment. Und Sam und äh, Samuel rennen dann hin, kommen aber zu spät. Also sie sind schon weg, Roy ist schon entführt ähm, und sie können ihn dann auch in dem Moment nicht mehr verfolgen irgendwie. Mhm. Aber Sam sagt dann, ja, äh, es ist kein Problem, weil ich habe sein Handy, das GPS angemacht und wir können ihn orten. Und das findet Samuel dann überhaupt nicht gut, weil er in dem Moment merkt, dass das von Anfang an Sams Plan war. Oder es zumindest vermutet, dass... Er hm. hat ja, damit
1: Sam das einkalkuliert, dass sie ihn gar nicht genau. retten können, jedenfalls.
0: Dass, oder dass es vielleicht sogar bewusst so war, hm. dass er wollte, dass er entführt wird, damit sie eben das Versteck finden. Hm. Weil wenn sie die hier geschnappt hätten, hätten sie das Versteck nicht gefunden. Mhm. So. Und... Und er fragt ihn dann... Ob Roy einfach nur irgendein Red Shirt für ihn ist. Und dieses, diese aus, dieser Ausdruck Red Shirt, also rotes T-Shirt, kommt von Star Trek. Das sind die austauschbaren Crewmitglieder. Ah, wir hatten es doch ja, von denen. Ja, da
1: hatten wir es davon. Ja,
0: die einfach sterben, damit kein Hauptcharakter sterben muss, aber trotzdem klar wird, dass es gerade voll gefährlich ist. Mhm. Ähm, genau. Und das ist halt so ein bisschen so, eine, so ein Ausdruck aus der Popkultur, dass man dann sagt: Ja, wenn jemand shirt. halt austauschbar ist oder halt einfach egal, dann ist er ein Red Shirt. <lacht> Fand ich dann witzig. Genau. Und ich habe noch kurz Casting-mäßig was zu Roy. Er wird gespielt von Joe Holt. Seine Bacon-Number ist Two. Richtig. Und er hat mitgespielt in The Walking Dead World Beyond. Das ist irgendwie nochmal ein Spinner. Oh ja,
1: m -m. Mm -mm. Nicht gut? Nein, okay. also ich ja. habe selber nur den Trailer gesehen. So. Ich habe mich nicht vertieft. Wenn da jemand ein qualifizierteres Feedback hat, gut, aber das sah nicht mal im Ansatz gut aus. Da wollte so. ich nicht mal eine Folge verschwenden nee, habe also
0: ich wusste nicht mal, dass es das gibt, ehrlich Doch, gesagt. doch, das ist
1: so äh, nicht mehr so Walking Dead in Düster, sondern das ist mehr so Walking Dead in Punk.
0: Ist es dann für eine andere, also jüngere Zielgruppe? oder
1: Ich weiß nicht, ob du auch für jüngere Zielgruppen machst, aber das ist so mehr, die sind halt so, ja ist so flippig und dagegen und auch gar nicht mehr so diese Walking-Dead-Stimmung drin. Ah, okay. Ich, hab's, ich, also okay,
0: ist, ja, nee. ich also muss ein bisschen
1: vorsichtig sein, ich persönlich, dich jetzt nur aus yeah. meiner Brille. Ja, bestimmt rennen da draußen Leute rum, die es richtig abfeiern. <lacht> ja, das ist okay. Aber für mich persönlich, ich würde es nicht empfehlen, ich würde jemand immer Walking-Dead oder ja. alternativ 4. Walking-Dead empfehlen. Und Hast nicht du das geguckt, Walking-Dead? Ja, 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 war dann. das gut? War auch gut, ähm, bei Fear the Walking-Dead ist ja so der Gag daran, weil Walking-Dead ist ja Ausbruch Kriegen wir wahrscheinlich mit und dann einsatz. Ja. Und für The Walking Dead kriegst du dieses Ausbruchding mit. Ja. Ja, das, was, wie ist, das passiert? Wie ist es passiert? Ah, okay. Genau, mhm. richtig. Also, ja, kriegst jetzt auch nicht alles zu so super im Detail, aber so ein bisschen mehr diese Stimmung. Oh, infiziert, okay, komisch, da ist irgendwas, das kommt mhm. von den Medien und da hat noch alles funktioniert und dann diesen Zusammenbruch. Ja, okay, ja. okay, okay. Ja.
0: Interessant. Na gut, ich wusste auf jeden Fall nicht, dass es gibt, aber mhm. er hat auch noch in zwei Folgen The Punisher mitgespielt, auch als Sheriff übrigens, und in der Serie Scandal und auch ganz, ganz viele mehr. Ähm, ich hatte auch mal irgendwo noch aufgeschrieben, wie die, ah ja, hier, die Brenda wird gespielt von Miranda Friggen die hat die Big Number. Two. Richtig. Ähm, sie hat in der Folge Dexter mitgespielt und sehr, sehr vielen amerikanischen TV Filmen die bei uns niemand kennt deswegen habe ich keinen einzigen aufgeschrieben okay
1: ja, ich finde es richtig cool die Bacon-Number ist einfach eine Schätzfrage da habe ich so ein gutes Gefühl, finde ich nicht auch. Ja, ich ja finde es krass,
0: ist, find's krass dass es jedes Mal wieder erneut errebst.
1: Jedes Mal, ja. du gebe ich da Vollgas. Aber hey, ich weißt auch gut schon
0: auch, falls ich mal eine andere habe, ich lasse die richtig reinlaufen.
1: Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Intention folgendes, einfach eine andere. Überleg mal, wie wir ausrasten. Wenn es dann wirklich. Wenn es dann andere ist.
0: <lacht> Aber guck mal, wie lange wir das jetzt schon machen. Es ist immer du. Immer du. Immer immer. Also ich warte, ich habe langsam auch das Gefühl, es ist wahrscheinlicher, dass wir noch eine Eins kriegen. Mhm als ein Drei. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich, ja, ja, ja.
0: Aber das finde ich auch krass, dass wirklich, also, ja, keine Ahnung, Kevin Bacon einfach. Naja,
1: okay. So, wir sind zurück. Sie fahren zum Haus der ersten Szene, also vor dem Pre-Intro. Anfangszene, Anfangsszene. Das ist schön, ja, das gefällt mir. Und ja, da kämpfen sie sich so durchs Netz den Eingang rein. Also sie haben auf jeden Fall das Versteck gefunden und finden dann auch Körper, die in Coupons eingepackt sind. So Netzcoupons.
0: Ja, so ganz bedeckt. Da richtig. muss ich auch an Herr der Ringe denken, mhm. du auch. Ja, aber total. das ist es ekliger. Hier merkt man, die hat weniger Budget für die Spinneneben. Das ist einfach mhm. nur so irgendein flauschiges ja. ja,
1: in Herr der Ringe ist das richtig eng eingepackt. Ja, ja. ja und ähm, sie finden auch die Menschen da. Und die sind aber noch am Leben, die sind betäubt von einem Gift.
0: Die, ja, die, aber die atmen noch bewegen sich auch so ein bisschen, aber die sind ganz ja, also nicht mhm. mehr richtig da irgendwie nur Roy ist der Einzige, der also der ist auch hier und der mhm. kann auch sprechen und der bittet sie auch um Hilfe und in dem Moment taucht dann aber die Arachne auf und sie greift Sam an und Samuel schießt mehrfach auf sie, aber das juckt sie halt gar nicht, mhm. also wir merken so, okay Kugeln bringen bring irgendwie nix. nicht so viel mhm. und sie geht dann auf Samuel los und der schleudert ihn zurück und dann kommt Sam aber mit der Machete von hinten und köpft sie ihm. Und wen tötet das nicht? Pass da mal wieder. <lacht> ja,
1: genau richtig.
0: Machete einfach mhm. klappt immer. Mhm. Genau und Samuel geht dann zu Roy und verspricht ihm so ja wir helfen dir wir machen dich los hier und er will dann ihn mit Sam zusammen in ein Krankenhaus bringen. Und Sam ist so nee. Dann kann man nicht mehr helfen. Das bringt nichts.
1: Ich kenne mich so mit der Arachne nicht aus, aber mit Spinnen und Giften. Und die sind schon alle lebende Tote. Man kann sie nicht heilen. Und dann ich mir so: Kennt sich Sam mit Giften wirklich so gut aus? Oder redet <lacht> er einfach so, weil sie denkt: Ja, aber pipapo, also jetzt ist er gar keinen Bock,
0: ey. Ja. Weiß man nicht. Hm. Er sagt dann so: Ja, ist es ist besser, sich von den Schmerzen zu erlösen. Obwohl er ja. eigentlich auch nicht.
1: Gut, Spoiler ja. an der Stelle: Er hat recht.
0: Ja, hat er, aber Zum Teil trotzdem zumindest nicht. Ja. ist es ist assi. Ja,
1: genau. Und, ja, hätten und Samuel, sie ist auch, das ist auch diese Szene, wo man sieht, dass er so rumballert ja. am Anfang und Sam ist deswegen halt auch so bestürzt. Keine ja, und Empathie.
0: weil sie halt Roy auch kannten. Die anderen mhm. sind halt so, ja okay, und die sind vielleicht auch schon voll lang hier und so. Mhm. Und da ist es irgendwie logischer, aber Roy, der ist halt seit vielleicht einer halben Stunde oder einer Stunde mhm. hier. Keine mhm. Ahnung, wie lange die jetzt gebracht haben, um da hinzufahren. Und aber, schon totgeweiht. Genau, das mhm. ist halt vielleicht auch ein bisschen das Krasse. Mhm. Und weil der ja auch durch ihren Fehler da gelangt, mhm. also durch, ja. So,
1: und Samuel hat halt total die Gewissensbisse und gerade wo halt Sam dann rumballert und die alle umschießt und deswegen guckt er halt auch so weg und ist auch gar nicht so konform damit.
0: Ja, voll. Also da ist man wirklich auf Samuels Seite in der Folge, zumindest in den Rückblicken. Ja. <lacht> Obwohl der jetzt ja auch nicht der sympathischste Charakter ist. Ja, naja, aber
1: er ist halt, er hat Empathie in dem Moment. Eben. Und Sam ist halt eiskalt und es fällt ja. halt Samuel hier auch auf und er ist geschockt da davon. Ja. Die Leichen wurden im Anschluss verbrannt und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, hä, hey, boah, krass, die Enthauptung hat bei der Arachne nicht genutzt, hat nicht gebracht.
0: Weil ja, du dachtest, dass die...
1: Die entführt ja wieder Leute. Mhm. Krass. Stimmt. Mhm. Mhm. Voll, krass, voll krass von der Arachne. Total. Die kann hat einfach die Kopf neuen, nachwachsen genau,
0: die nach Oh, da sie hat einen neuen Körper aus ihrem Kopf wachsen lassen.
1: Ich glaube, hat, weiß nicht.
0: Hä, das ist doch bei Deadpool irgendwie die Regel, dass immer die größere Hälfte ja, aber was ist, ist, wenn
1: man ihn perfekt teilt? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Die Frage wurde, hm. die, die wurde bestimmt schon mal in einem Comic beantwortet hm. und wahrscheinlich gab es dann zwei Deadpools.
1: Und dann ist einer Keine schon ah, ah. pulverisiert worden wahrscheinlich oder so. <lacht> oh. ja, ja. ja, okay. Ja, dann sind wir wieder bei Brenner. Erstmal sagt
0: Sam zu Dean so, hey, yo, ich habe mich erinnert.
1: Okay, und dann sind wir bei Brand. Wow, wichtiger Fakt. Okay, bin ich dabei. Und die ist auf der Couch eingeschlafen. Dann hört sie aber ein Geräusch. Und dann?
0: Dann auf einmal steht Roy vor ihr. Und er hat er hat so ein vernarbtes Gesicht. Mhm. Und seine Augen sind ganz hell auf einmal. Und er hat zwei Pupillen. Mhm. Und... Ähm das bedeutet, er ist jetzt ein Arachne. Mhm, es
1: war quasi kein Gift, sondern er wurde verwandelt. Richtig. Und Verbrennen hat nichts geholfen. Es bringt die Enthauptung nichts, jetzt das Verbrennen bringt nichts.
0: Ich habe was <lacht> zu diesen Augen, hm. weil die weil so krass sind mit den zwei Pupillen. Dann habe ich recherchiert zu so Spinnenaugen. Mhm. Die meisten Spinnenarten haben acht Augen. Ich glaube, dass sie das hier versucht haben, so ein bisschen nachzustellen, dass er halt da irgendwie komische Augen hat oder mehrere Pupillen und so, dass er halt auf mehrere Augen hinweist. Aber er hat ja nicht wirklich acht Augen. Mhm. Aber die meisten Spinnarme haben acht Augen. Äh, je nach Art. Für jedes
1: Bein eine. Genau. Da kann sie alle im Blick behalten. <lacht> nee,
0: je nach Art sind die unterschiedlich angeordnet. Und es mhm. ist für die Webspinnen vor allem wichtig, um möglichst ein breites Sichtfeld zu haben, wo die halt hinweben und mhm. was die weben und so. Und die sind ja auch, hocken ja dann irgendwo. Und wenn dann irgendwas rüttelt immer, die checken das ja dann immer und so. Aber die sehen trotzdem keine klaren Formen, sondern ich glaube, dass dieser Point of View vielleicht sogar so ein bisschen zutreffend war, weil das eher also die sehen nicht so richtig wie wir so alles so klar, sondern das ist halt trotzdem alles so ein bisschen verschwommen und hm, weil halt dadurch, dass die in sehr unterschiedliche Richtungen gucken, ist es halt
1: wie viele Webspinnen hat man befragt diesbezüglich? Äh,
0: ja, das kann ich dir ja gleich sagen. In, Gibt's ja Deutschland, eine repräsentative
1: Umfrage. in Deutschland
0: leben tausend Spinnenarten, die wurden bestimmt alle befragt. Aha, schön. Insgesamt auf der ganzen Welt sind aber 46.000 bekannte Arten. Gibt es wahrscheinlich aber auch mehrere Unbekannte noch. Und es gibt auch Ausnahmen, die nicht äh, acht Augen haben, sondern sechs Augen. Und es gibt sogar Spinnen, die gar keine Augen haben, weil sie nur in dunklen Höhlen leben und keine brauchen. Klar. Krass. Ja.
1: Die orientieren sich dann einfach über andere Sinne. Ich
0: denke schon, ja. Die sind einfach krass.
1: Keine Augen von Natur aus. Überleg Wenn's mal.
0: Wenn es eh nur dunkel ist, wozu brauchst du die dann? Ja,
1: stimmt schon, aber schon krass. Voll. Mhm.
0: Evolution.
1: Verrückt. <lacht> Verrückt. so jetzt Stell dir vor, du würdest diese Art ja. aus dem Höhlenumraum rausreißen. Voll gemein. Jetzt warte mal ab. <lacht> und dann die in die Natur setzen. Mhm. Und dann klar, vielleicht stirbt sie auch einfach aus dann. Ich glaube, ja. Aber überleg mal, wenn sie irgendwie davonkommt, würden sich dann Augen bilden über die Zeit? Das wäre doch die spannende Frage.
0: Vielleicht. Ja, also jetzt müsste man Biologe sein. Ja,
1: das wäre schon, weil eigentlich Survivor of the Fittest.
0: Aber es dauert halt wirklich sehr sehr, sehr lange. Ja,
1: aber es wäre spannend. Weil im Prinzip könnte sie mehr Nahrung dann machen, na,
0: wenn sie Augen hätte.
1: Potenter werden, sage ich mal, wenn sie dann Augen hat.
0: Ja, sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich wird sie Sterben. Weil das ist ja so künstlich hm. gemacht irgendwie, oder? Weiß ich nicht. nicht. Naja, hm? auch nächste Woche schaltet wir ein, so ein Biologie-Podcast.
1: <lacht> okay. So, dann zurück, aber sehr spannende research ähm, ja, sie rufen äh, oder ja, rufen Brenner an und sprechen mit ihr, aber sie meint dann, Brenner meint der sie sollen vorbeikommen. Und Sam wittert hier schon die Falle, ja, dass da irgendwas im Busch ist.
0: Ja, Dean findet es auch verdächtig.
1: Richtig. Und sie sehen dann auch, äh, wo sie dann ankommen, nicht im Schuppen, ne?
0: Aber es schneit so schön in der Folge, sie ist auch auf Ach, nee. richtig
1: schön. Ich war von der Hä? Arachne abgelenkt.
0: Nee, nee, du hast es nicht gesehen, das Schnee nee, ich schneelig.
1: war äh, und es hat richtig oder ich schön
0: geschneit.
1: Ich habe mich mehr an die Arachen erinnert, die an den Schnee. Na gut,
0: also mir ist auf jeden Fall der Schnee aufgefallen und ich fand es dann irgendwie schön und. Äh ich habe sogar überlegt, ob es mein Diamanten voll
1: ist. was? Wow, krass. Ja, aber das ist normal. Ich fokussiere mich sehr immer aufs Wesentliche und auf die Details. Und du bist die mit, ach, und die Musik und, und hier noch. Und aber das ist ja auch gut. Deswegen ergänzen ja. wir uns ja auch prima. Ja, und da hat war Schnee und da hat es voll geregnet. Ich also, weiß ich alles immer ja, geil mehr.
0: Weil, also ich finde es halt interessant, weil die halt immer auch das Wetter ja eigentlich so nehmen müssen, wie es kommt. Und wahrscheinlich mhm. hat es dann halt geschneit, gerade als sie das gedreht haben. und dann haben sie oder? Halt ich glaube, dass beides geht. Okay. Ähm, dann mussten sie es halt so nehmen bei den Außenszenen, wie es war. Ne? Mhm. Da kann man ja nichts machen. Ja, aber ist mir jetzt mhm, fand nicht ich super. präsent
1: aufgefallen.
0: Ja, es war richtig schöner Schnee, mhm. der auch so liegen geblieben ah, ist. Oh, so. toll. Ja. Wow. Ja, und dann dachte ich so, ich bin jetzt eigentlich dann auch ready für Herbst und dann auch für mhm. Winter. Wollte mhm. ich nur mhm. kurz raus in die Welt sein. Als du
1: dann Lebkuchen nochmal gegessen <lacht> hast.
0: Ja, weißt, es war jetzt ja nochmal so richtig warm, aber bei mir ist jetzt gerade so, ah, könnte jetzt auch Herbst werden. Ich mhm. bin jetzt ready.
1: Für die Leute hin das vielleicht erst später hören, wir sind jetzt im September.
0: Ja, die Leute können mhm. ja aufs Datum gucken, so von der Folge.
1: Achso, ja, okay. Ja, ja gut, ich wollte es mal gesagt haben. Ja, ja ähm, bla bla bla, wo waren wir jetzt hier? Sehen nicht im Schuppen, genau. Dann gehen sie rein und die Brenner ist da und die sitzt aber so zusammengekaut auf dem Boden und will aber wissen, was Sam mit ihm gemacht hat, mit dem Sheriff. Ist es wirklich wahr?
0: Ja, weil Roy jetzt natürlich erzählt hat, so, der hat mich erschossen. Richtig. Oder hat mich erst als Köder benutzt und dann erschossen. Richtig,
1: und Roy greift dann auch an.
0: Genau, und attackiert Sam von hinten oder auch Dean. Und Eile. schleudert Dean so zurück. Hm. Und greift dann Sam an und will auch eine Antwort. So, hast hm. du, sag die Wahrheit. Sag es,
1: sag es.
0: Und ja, er fesselt dann die beiden Jungs oder ja, packt die in so Spinnennetze ein eigentlich. Was glaubst du,
1: wo das herkommt? Wie
0: wo das herkommt?
1: Ah, Spinnenzeug. Oh, mm. <lacht> ja. ah. Weil der hat keine Gute Spinnenbeine. Frage. Weißt du, eine Spinnenbeine hätte ich sagen wie bei einer Spinne, aber gibt's ja nicht.
0: Wo kommt es her? Wo
1: kommt es raus? Oh.
0: Man will es vielleicht nicht wissen? Weiß ich. <lacht> Nase wird nicht sein. Aus
1: dem Gemächt?
0: Mhm, kann schon sein. Nee, weiß das ich nicht. Oder auch Hände.
1: Zu Spider-Man-mäßig Spider an den äh, aber Wobei der official Spider-Man ja, hat. Der ja, der hat ihn nicht. Das ist nur ja. der,
0: der erste Film-Spider-Man, der die komische ja. Dinger hat. Ja. Weiß ich nicht. Mhm. Ja, da haben sie sich vielleicht bewusst auch drüber ausgeschwiegen, weil sie mhm. es selber nicht wussten. <lacht>
1: oder auch nicht irgendwie anstößig ja. darstellen wollten. <lacht> mhm.
0: Mhm. Ja, nennt euch doch mal, oder nennt uns doch mal eure Theorie. Würde mich interessieren. Mhm.
1: Tatsächlich. Ja, und Sam und Dean wachen dann wieder in Spänenweben an einem Pfosten gefesselt auf. Und Roy macht seinen Vorwürfe. Klar, der hat ihn als Köter missbraucht ja, und hat ihn da in den Tod geschickt, mehr oder minder. Und, und er stellt ihn dann auch, dass er sich an Brenner herangemacht hat. Mhm. Und ja, und er hatte auch voll die Fehler gemacht und nicht verstanden, dass die Arachne auf Brautschau war und sich nur fortpflanzen wollte. Und die Opfer, die sie da gefunden haben, die mit 30 er das waren halt die Kandidaten. Als Jetzt kommt der Plotwist. Ja, als sie äh, dann Roy erschossen haben und verbrannt haben, war es schon zu spät. Er war schon verwandelt. Und wir mhm. haben ja auch mitgekriegt, Kugeln bringen nichts, Feuer bringt aber auch nichts.
0: Genau, das wussten sie natürlich nicht, genau. aber ja.
1: Die Arachne aber in Taupen hat was gebracht. Das jetzt nochmal zum klarstellen. Ich habe das gerade extra nochmal falsch ja. gesagt. In der Motto, oh, der Paupen bringt mhm. nichts. Weil ich halt erst dachte, okay,
0: ja, nee, aber, ja, die ja.
1: Arachne ist immer noch dran, die Unwesen krass. Und das kann, aber das hat schon was gebracht.
0: Eine andere Arachne. Und ja. was jetzt auch spannend ist, die Arachne, Selbes Ding wie alle Monster. Diese Staffel wird sich vermehren.
1: Mm. Das ist mir auch aufgefallen. Die wollen alle immer mehr hier nachkommen, Armee, irgendwas ja. aufbauen. Immer mehr Monster machen.
0: Und auch Roy macht jetzt im Prinzip so weiter.
1: Ja, die Monster werden sehr potent. Mhm.
0: Tatsächlich. Mhm.
1: Ähm. Wie der sehnlose Sam. Schnackseln halt gerne.
0: <lacht> Parallelen, schön. Mhm. Genau, und ähm, nachdem Sam eben da die ganzen Opfer angezündet hat, ähm, sind die dann aber alle einfach weggerannt, weil war ja...
1: Setzt sie voll an, als jemand beleidigen. Und dann Sam hat die ganzen Opfer angezündet. Das waren wirklich Opfer. Ja, richtige Opfer sind das. Da ist vollkommen recht.
0: Die Entführten und... wurden angezündet, weil die Sam... Die hat man angezündet. Weil Sam die für tot gehalten hat.
1: Die Opfer. Die
0: Opfer, aber... Die waren halt nicht tot und dann sind die halt abgehauen, weil die halt auch nicht verbrannt sind. Und dann dachte ich, hat er jetzt die Narbe im Gesicht wegen dem Feuer?
1: Ich glaube schon. Oder? Ja. ja weil er hat auch die Narbe von, dem, von der Kugel. Von der Wunde, ja. genau.
0: Weil die Arachne davor mhm. hatte das, glaube ich, nicht.
1: Ja, doch, das die ist, hatte auch so Narben so. Ja, dann so. ist es
0: vielleicht doch ein Ding, was ja. Arachnen haben. Ja,
1: irgendwie so komisches Narben. Nee, aber vielleicht wurde die auch schon mal verletzt. Die ist ja bestimmt schon hunderte Jahre alt geworden und bestimmt der, war der auch mal brenzlig.
0: Kann auch sein brenzlich
1: brenzlig. <lacht> wow, du Opfer. Okay, ja, und ähm, Dean nutzt die Ablenkung vom Gespräch, weil wie üblich liegt natürlich praktischerweise griffbereit eine Glasscherbe rum, mit der man sich ja dann befreien könnte und fängt an, an seiner Spinnwebe rumzuschnibbeln.
0: Genau, und Roy er sagt jetzt dann auch, dass er die entführten Frauen natürlich alle nur entführt hat, weil er... Sam eine Nachricht schicken wollte. Ich und auch, hasse
1: dich.
0: Und auch die Nachricht halt per SMS mhm. war halt eigentlich für ihn klar, so was es bedeuten sollte. Aber Sam hat es halt nicht richtig verstanden, weil er halt sich nicht erinnert hat.
1: Ich bin mal gespannt, ob äh, Supernatural die kommenden Staffeln irgendwann mal so weit sind, dass die Whatsappen. <lacht> da bin ich mal gespannt. Ob Schauen sich das noch mal. ändert irgendwann? So könnte sein, Staffeln. dass ich weiß. Ja.
0: Roy hat die entführten Frauen auch verwandelt und die sind jetzt schon Flügge geworden und alle schon... <lacht> Flügge? Oh, die kleinen <lacht>
1: Die sind alle aus, Die ganzen Kinder aus dem Haus. Sie <lacht> weiß nicht mehr, was machen. Da habe ich gedacht, ich bringe dich um, Sam.
0: <lacht> genau, und er mhm. sagt halt zu ihm, du hast ein Monster getötet, aber dadurch hast du so viel mehr erschaffen. Und jetzt ist seine Frage... Töte ich dich jetzt, Sam? Oder verwandle ich dich auch? Er hat
1: aber von Brenner erfahren, dass Sam Hirnschaden hat und nicht ja, mehr sich das erinnern genau, kann. Ne? Das ist vielleicht auch noch zur Ergänzung, aber es mildert nicht sein Hass. Nö, aber. Mhm. Aber er hat keine weiteren Fragen, deswegen, <lacht> weil Sam kann ihm ja nichts mehr sagen. Ja.
0: Genau, und dann schafft Dines es aber, sich loszureißen mhm. und äh, Roy geht aber direkt auf ihn los, als mhm. er das halt sieht.
1: Überwältigt ihn, aber Brenner gibt sich einen Ruck und befreit Sam. Sie stellt sich gegen ihren Ex-Mann. Oder Ehemann?
0: Ja, Sie hat ja keinen tatsächlich sind die ja noch verheiratet. Ja, wo ja. geht es,
1: wenn jemand stirbt, bis dass der Tod entscheidet?
0: Ah! <lacht> Ex-Mann! Aber der ist ja nicht tot. Doch, der ist ja ist...
1: einmal gestorben.
0: Nee, Selma der hat ja erschossen.
1: Das gilt als unverbrannt. Komm, das gilt als Doppeltod.
0: Ja, aber er hat ja überlebt.
1: Nee, nee, Nur nee. Halt als nein, nein, nein. Er Bist ist ja
0: kein Untoter. Ich
1: würde sagen, der Ehevertrag gilt. <lacht> Sie ist Alleinerbin. Er hat keinerlei Anspruch.
0: Na gut, also hm. passt. Haben wir die du Vermögenswerte
1: jetzt auch mal gelernt? Wichtigstes Thema für Roy: Kriege ich den Hund? <lacht> ja, genau. Und ähm, Brenner stellt sich gegen ihn, befreit dann Sam und der wiederum packt die Machete und enthauptet Roy.
0: Mhm. Da die wissen Shelby. wir schon, dass es funktioniert. Funktioniert. Ja, und dann ist es vorbei. Und danach.
1: <lacht> oh. <lacht> Nein.
0: So war das, nicht
1: das Opfer. <lacht>
0: Danach sind sie draußen von dem Haus. gehen wir mit
1: Opfern um? Wir enthaupten sie. <lacht>
0: ähm, Sam entschuldigt sich bei Brenner, mhm. aber sie, ist, sie hat nichts mehr zu sagen. Sie geht einfach wortlos ins Haus, schlägt die Tür zu, sie ist durch mit der Sache. So.
1: Der ist zu Recht aber auch. Ja,
0: zu Recht. Und
1: mhm. Klar, Sam kann sie nicht erinnern, aber trotzdem, so hätte ich auch keinen Bock, mit dem jetzt noch so nee. rumzuhantieren, weil der hat im Prinzip ihren geliebten Ehemann in den Tod geschickt. Also ja. hat am Ende doch das Monster zwar Roy getötet hat mit wesentlicher We Mithilfe von Sam. Ja. Alles, was sie gedacht hat, war wahr. Sowohl ja. das Monster als auch Sam haben Roy Stimmt. getötet.
0: Ja, und ich meine, natürlich könnte er jetzt anfangen zu erklären, ja, so also weiß ich, hatte keine Seele, aber jetzt habe ich wieder eine gell, aber ja, ja bringt hm. ja nichts. Das würde sie ihm erstens wahrscheinlich auch nicht glauben. Sie hört ihm gar das, nicht mehr zu. Ja, ja. Also.
1: Ja, so. Und dann Dean und Sam packen ihr Grüßle zusammen im verlassenen Haus, alias Unterschlupf und Sam gibt dann Dean recht, sie hätte nicht zurückkommen sollen. Und Dean spricht ihm dann aber Mut zu und meint, letztes Jahr, Sam, das war nicht du, du solltest dir dann nicht diese Verantwortung auf die eigenen Schultern aufbürden, dir da Schuld geben, schlechtes Gewissen haben. Du kannst sie ja noch nicht mal so richtig erinnern, aber Sam meint halt doch, es ist meine Schuld, weil es ist ein Teil von mir, ja, weil klar, wenn, wenn die Seele wegrationalisiert ist, was übrig bleibt, ist dann ja auch ein Teil von Sam. Und so sieht es Sam meiner Interpretation nach. Und er muss es jetzt einfach aushalten.
0: Ja. Und dann? Und dann, ähm, ja, Dean versucht ihm was zu sagen, dass alles gut wird. Aber in dem Moment bekommt Sam ja eine Art Anfall irgendwie, geht zu Boden, startet ins Leere. Hm. Und wir fahren dann mit der Kamera in seine Augen rein und sehen ihn dann umringt von Feuer und wir sehen, dass Feuer in seinem Gesicht brennt und er schreit dann vor Schmerzen mhm. also das ist praktisch ein Einblick in die Hölle mhm. und in seine Erinnerung in die Hölle und dann ist die Folge zu Ende.
1: Er hat zu viel an der Mauer gekratzt. Cliffhanger. Hm. Also ich glaube nicht, dass sie eingebrochen ist, vollends.
0: Mhm. Ja, genau, das wollte ich dich jetzt fragen.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Deswegen greife ich mal vorweg, damit ich mhm. nicht beschweren kann, dass ich deinen Fragen ausweiche. <lacht> ähm, ich, <lacht> das mal kurz festzustellen. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass die Mauer komplett eingebrochen ist. Mhm. Ich glaube, das war so ein Vorgeschmack.
0: Mhm.
1: Ich glaube, er fängt sich nach dem Anfall wieder. So wie, also klingt jetzt makaber, ich hoffe, du siehst mir nach, so schlaganfall -mäßig. Mhm, mh. ja? Und ich glaube, dass sich das intensiviert, je mehr er dran kratzt. Mhm. Und dann irgendwann ist halt zu viel. Und das wird das Ganze nochmal verschärfen, weil davor hat die ihn immer gewarnt, und sind wir so, ja, papappapp. Papp. Und jetzt hat er so uh, okay, Ups. ja du mit der Flöten, bist bevor die sein. Mhm. Ja, das stimmt. Und das glaube ich.
0: Okay, interessant. Ich habe auch noch was dazu, wie sie das hier dargestellt haben. Ähm, der Flashback in die Hölle sollte ähnlich sein, wie die Szene am Ende von Staffel 3, als Dean in die Hölle gekommen ist. Hm. Wo die Höllenhunde ihn abgeholt haben und dann hm. hat man ja kurz noch diese Sequenz gesehen. Da war das ein bisschen anders. Da hing dann noch so an Ketten und ähm, hat aber auch so vor Schmerzen hm. geschrien Richtig. und so. Und Das war auch so ja. ein roter Hintergrund und so.
1: Wobei, Sam ist ja nicht in der Hölle.
0: Ja, ist Käfig, aber genau der Käfig richtig. ist in der Hölle. Ja,
1: ja aber trotzdem muss man es ja eigentlich richtig stellen. Es ist ja... Ist, ja. Ist mit Auch die Schmerzen sind nicht die höllenschmerzen sondern es sind ja die Schmerzen, die ihm die Erzengel zugefügt haben. Durch
0: Lucifer ja. und Michael, ja.
1: Die Langeweile hatten.
0: Genau. Ähm, der visual effects supervisor Evan Hayden hat gesagt, ursprünglich sollten wir nur auf die Augen zufahren und dort Flammen sehen. Das Problem ist, dass Flammen auf schwarzem Hintergrund einfach nur Flammen sind. Es ist eher schön als bedrohlich. Aber was wir eigentlich sehen wollten, war ja ein schreckliches Bild. Als wir die also war die Diskussion dann okay, was sehen wir stattdessen? Sehen wir, einen ganz, wie ein ganzer Raum brennt? Sam in Ketten? Wie weit sollen wir gehen? Die Lösung war dann, dass wir Sam in Schmerzen inmitten der Flammen gesehen haben. Es sollte nicht zu viel gezeigt werden. Wir wollten nicht definieren, wie die Hölle aussieht. Also das haben sie dann so ähnlich gelöst wie letztes Mal, mhm. dass sie gesagt haben, wir zeigen nicht zu viel, wir zeigen nur, dass es halt schreckliche Schmerzen sind mhm. und ja, diese Flammen dann halt und so. Weißt du,
1: dass man so ein richtig guter Willen noch wäre, Was? wenn hier der dritte Bruder irgendwann auch mal aus dem Adam mal raus darf und der halt durch den Schmerz wahnsinnig wird mhm. und dann sich an Sam und Dean rächen will, weil man nur Sam rausgeholt hat. weil die,
0: hat. die den da gelassen haben. Genau, einfach. und nie
1: wieder mit ihm geredet haben. Das ist ja so ein richtiger super willen Ja. Und dann hat er vielleicht noch durch das, dass er so lange drin war und sich selber helfen musste, noch irgendwie Powers gekriegt.
0: Ja, okay. Oder vielleicht
1: hat Lucifer irgendwas gedeiht. Ja, aber der ist ja auch im
0: Käfig, ne? man darf ja, nicht genau. vergessen, der macht jetzt das durch, was Sam die ganze Richtig. Zeit schon... Ja. So,
1: und der hat es ja die ganze Zeit mitgemacht, mit ja. Sam ist noch länger drin. Ja. Und der wird wahnsinnig und krass drauf und dann kriegt er noch von Michael und Lucifer Tipps oder vielleicht noch Powers <lacht> mit, so einer Motto, okay, wir gucken, dass du rauskommst, wir können nicht, aber du ja. gehst raus und dann machst du den fertig. Ja. Oder machst du die Binge, ist das fertig. Das ist ja voll der super Willen. Das
0: war tatsächlich gut, ja. ja? Stimmt. Mhm
1: war Voll das gute Motiv.
0: Ja, ja also ich, ich würde mich auch rächen wollen. Mhm. Daniel Lovlin, der Autor der Folge, hat noch gesagt, ich mag es mehr, die seelenlose Version von Sam zu schreiben, als die normale Version. <lacht> es, oh, fällt, Pech mir, es fällt mir schwer, den Hundewelpen Sam zu schreiben.
1: Geil, super.
0: Und dann noch ein kleiner Fun Fact aus dem Fandom. Und zwar hat sich nach dieser Folge die Erkenntnis, ich sag mal, gefestigt, dass alle Frauen, mit denen Sam Winchester geschlafen hat, sterben. Also das ist so eine Art, ja, inzwischen ist das so wie so eine Art Grundsatz oder so ein Theorem innerhalb des Supernatural-Fandoms. Es nennt sich Sleep with Sam Winchester and
1: Die.
0: <lacht> äh, Beispiele sind zum Beispiel Jess, ganz mhm. vom Anfang, Madison, diese Wehrwolf frau Ruby und die ganze Frauen in dieser Folge. Mhm. Es gibt aber auch Ausnahmen, zum Beispiel das Alien Girl von vor ein paar Folgen, die oh, mit den yeah. Yeah. und die Prostituierte, die auch Anfang der Staffel irgendwann war die dann das Geld erst gar nicht nehmen wollte. So, ja, es war so gut. Ähm, ja, also es gibt auch Ausnahmen, aber trotzdem, es, es ist eine Art Muster, mhm. sagen wir mal so. Krass. Dass die Frauen, mit denen Sam was hat, das meistens danach nicht mehr so lange schaffen. Naja. stimmt
1: wird es noch intensiver, je später das wird, <lacht> weil die tun ja vor dem Fandom dann Sachen auch aufgreifen und sowas, wenn sich da was bildet.
0: Kann natürlich sein, aber das ist, ja, also die, das hat sich schon nach dem also das hat sich schon früher so ein bisschen im Fandom mhm. diese Theorie gab es früher schon, aber nach der Folge waren alle so, okay, yo. Es ist wirklich so. So,
1: und wer würde jetzt ja. für eine Nacht mit <lacht> Sam Winchester ja, klar. in Kauf nehmen, drauf zu gehen am nächsten Tag?
0: Also ich nicht.
1: Ich vielleicht? <lacht> Muss ich drüber schlafen. Überlegst du gut. <lacht>
0: Was war dein Diamant?
1: Mein Diamant war der Blot in dieser Folge, und zwar jetzt nicht mal wegen der Arachne, weil oft bin ich ja so Monster of the Week Fan, die war schon auch cool, sondern ich finde es cool in dem Plot, was wirklich sehr lange ungewiss, was heißt, eigentlich bis zum Schluss, bis es aufgelöst worden ist, wer es jetzt gewesen ist. Weil es mhm. gab extrem viele, die Motiv hatten eigentlich. Angefangen vom Hilfssheriff, ja. der vielleicht der Böse gewesen wäre und äh, hier äh, sich an Sam rächen Ach, wollte. Ja. Oder aber auch von die Arachne, die überlebt hat. ja Oder auch Brenner selber die mhm. dahinter gekommen ist, dass Sam den mhm. Sheriff geopfert hat, und ein Motiv hatte. Oder jedes einzelne Opfer aus dem letzten <lacht> Jahr oder jedes einzelne Opfer aus diesem Jahr.
0: Ja, ihr Könnte ja
1: auch alles äh, Ja. Weil Sam einerseits sich vielleicht dumm verhalten hat im letzten Jahr ja, und dann Jan Kroll war. Oder da Sam sich halt in diesem Jahr, weil ich meine, er hatte mit allen was. Kann ja auch sein, dass sie sich dann irgendwie rächen wollen und dann eifersüchtig sind und deswegen die anderen Frauen ausschalten. Stimmt, ja. So, und dann zuletzt, also auf Roy bin ich gar nicht gekommen.
0: Mhm.
1: Der war für mich aussortiert.
0: Ja, es war eine Überraschung. deswegen
1: stimmt, der ja. Plot, der hat mich richtig gehuckt und zwar wirklich auch nicht so, weißt du ja, ich bin nicht so der Fan von, da kommt jemand von den Toten wieder, aber da war es schon so, okay, ja gut, der war halt schon verwandelt und erschießen bringt nichts, haben wir an der Arachne gesehen. Ja. Verbrennen, naja, ich meine, verbrennen ist schon noch hart, gell, dass es nichts gebracht hat.
0: Ja, aber... Hm.
1: Aber mein Güte konnte ich akzeptieren, konnte ich akzeptieren, war ein guter Plot. Es gibt ja Plot.
0: voll viele Monster im Supernatural Universum, die nur durch eine spezifische Sache getötet ja, werden können. Schon. Also von ja.
1: daher. Ja. ja.
0: Schöner Diamant.
1: Und deiner. Mein Schnee. Diamant.
0: <lacht> eigentlich wollte ich den Schnee nehmen, <lacht> aber ich habe dann diese Rückblickartige ähm, Erzählung gewählt, weil ich das erstens schön fand, die Parallele zu sehen vom, also wie das Sehnlose Sam mit dem Fall umgegangen ist und wie unser jetziger Sam mit dem Fall umgeht, was halt Viel zwei empathischer. komplett gegensätzliche mm. Herangehensweisen sind. Und auch, das, ja, auch so diese, bisschen zu sehen, wie Samuel und Sam da zusammengearbeitet haben und dass sogar Samuel das alles zu so krass war. Und der ist mm. eigentlich schon auch ein. Harter, Hund. harter Typ, so mhm. ja, aber dass auch der so moralisch Bedenken hatte, obwohl er jetzt echt auch selber moralisch seine Fehler hat, so und ich das fand ich auch interessant, so zu sehen, wie die so gearbeitet haben, weil man das halt nie so richtig mitbekommen hat. Und deswegen mochte ich diese Rückblicke eigentlich ganz gerne, genau.
1: Die waren ja. auch gut gewählt. Mir war es fast ein bisschen zu viel, ja, das es war, war noch so das stimmt, viel dann ja. wieder in der Vergangenheit, mhm. aber sie waren in Summe schon gut, muss man schon sagen,
0: ja. Okay.
1: Schön, prima. Dann Juhu. sind wir am Ende angekommen. Nicht vergessen, wir haben heute extrem viele Fragen an euch gerichtet. Ne? Ja,
0: bitte alle beantworten. Ja,
1: ich, ja, weil wir sind selber nicht sicher. ja.
0: Tja, ich bin, also wirklich diese Sache mit den, mit den Erinnerungen und was jetzt hinter der Mauer ist mhm. und was nicht, das ist alles so, finde ich, wir werden es auf jeden Fall, da wird sicher nächste Folge nochmal vielleicht ein bisschen Input kommen von der Serie, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Aber ja. Ich bin gespannt auf Meinungen. Ja,
1: vielleicht müssen wir da mal zwei Experten fragen. <lacht> Zum Beispiel von Wenig Originell, dem Podcast. Du die meinst, kennen sie doch gut aus. Du
0: meinst, die wissen, haben vielleicht noch mal andere Ideen. Hm,
1: vielleicht mal der, ja. der Ricarda und den äh, Raphael mal schreiben, was die so davon halten. Ja,
0: du meinst, mein wir reichen Profis? nicht aus als Experten. Ja, wie Experte. Wir sind keine Experten. <lacht>
1: Du verstehst schon unser Konzept. Ich bin derjenige, der das zum ersten Mal sieht. Ach so Mal kacke, du hast es. Du bist gesagt. die Expertin. <lacht> ja, genau. Ja, na gut. Nee, also nee aber vielleicht... das ist nicht so schlimm. Alles gut. Ich, du bist ich halt glaub... das, äh, das äh, Red Shirt hier im Podcast. Was? Was?
0: <lacht> Nee, weißt du, was ich gerade sagen wollte? Ich, sag, ich wollte sagen, die Experten sind doch die Zuhörerinnen, ja, weil die kennen sich meistens eh am besten aus. Dann sagt man, ja, da in der einen Folge, da war mal vor 500 Jahren doch das eine Ding und wisst ihr das nicht mehr. Ja, so, und, ne? wir
1: lieben's. und wir lieben es. und wir lieben es, ja, ja, das muss <lacht> ja, auch dazu nee. sagen.
0: Genau, also, ähm, ja.
1: Ja, in dem Sinne, großes Dankeschön an euch. Yes. Wünschen euch eine schöne Woche. Ich hoffe, wir, ihr habt uns nicht allzu arg vermisst.
0: Doch hoffentlich schon.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> Viele Grüße von eurem Lieblingspodcast-Team Winchester.
0: Surprise!